0: Ich kann gerade was
1: sagen, er ja, verspricht verschlicht's mir direkt die Sprache. Krankheit. Corona. Nein. Haben nee, wir nicht. irgendwas über Corona in dieser Folge? Äh, ich nicht. Außer, warte. Äh, warum ich so viel zu Hause lunge? Bin so verdächtig, Gehe nicht raus wegen meiner Raucherlunge. Ah! Selber gemacht? Nee, von. Ah. <lacht> Einem, einem anderen. Von einem anderen. <lacht> welcher Rapper? Welcher ah, von Sammy. Ah. <lacht> ähm,
2: nö. Es geht. Wie ja, was geht? Ähm, möchtest du ähm, unser Logo bei YouTube äh, sichtbar machen? Das Drehlogo? Ich glaube, ganz oben ist es. Ah. Ja. Ähm, wie geht's mir? Es ist. Okay, es ist okay. Es ist okay. Es, es tut nicht weh. Alles auf dem Weg. Man muss, ich, ich würde das mal verraten. Also, heute ist Sonntag, tatsächlich auch der Tag der
1: Ausstrahlung. Das muss heute noch glatt gehen. Ich habe <lacht> nämlich. Der Tag eine, der Ausstrahlung, auch geil. Ein, ja, der Aufnahme und der Ausstrahlung. Nee, aber die Menschen haben heute eine besondere Ausstrahlung. Mmh, so. weißt ja, das stimmt. Der Tag das der Ausstrahlung. Habe ich auch ein bisschen gesehen heute, die ganze
2: Ausstrahlung. Nicht bei Atomkraftwerken, aber. <lacht> ja, definitiv. Die haben jetzt hier in, wir wohnen ja sagen wir mal grenznah Richtung Belgien auch mhm. und die suchen Atomendlager im so einem Re hohes Fenn nennt sich das mhm. und das ist ein wunderschöner Bereich. Da wollen die das hinbringen, da war ich schon mal. Die suchen das schon länger, schön. die suchen schon, aber da das ist, ist eine schön. Idee. Ja, das ist schön. Aber überall ist zu schön, um Atommüll hinzubringen. <lacht> weißt du, was mein Vater sagte? Hier, Tschernobyl äh, oder ja. <lacht> da, wo sowieso schon mal was passiert ist, wo eh schon alles verstrahlt ist. Ja. Warum Können nicht? wir mal drüber nachdenken zumindest. Ja, genau. Dann, die müssen ja, glaube ich, alle 100 Jahre da auch diesen alten Reaktor noch mit ähm, wieder neu einpacken. Mit ähm, Stahlbeton oder ich weiß es gar nicht genau. Und damit das nicht wieder zu krass wird. Und wie geht's dir?
1: Ich möchte ganz kurz hinzufügen: Ich habe so am Rande hab ich was mitbekommen. Mhm. Und zwar, dass ähm, irgendwo, ich, ich kann nicht mehr sagen, wo, aber irgendwo, irgendwo. ist, ist ein, ein, irgendwo in Deutschland. Ist irgendwas passiert. <lacht> ja, das war nicht so cool. <lacht> nee, haben sie wohl, glaube ich, ein Kohlekraftwerk äh, geschlossen, so im Namen der Umwelt und so. Oh. Super gut. Und jetzt steht da halt so ein richtig billiger Atommeiler. Ja. So, und gerade die, weißt du, auch wieder so, so gerade alle Sicherheitsvorschriften und so äh, durchgebracht. Ne? Mm. Ja, und jetzt protestieren sie da auch richtig krass mit der deutschen Greta Thunberg. Wie heißt sie nochmal? Wie heißt sie nochmal? Keine Ahnung, weiß A ich nicht. Angela ich weiß. Merkel? Nein, aber auf jeden Fall, die protestieren jetzt da und auch die ehemaligen Angestellten des Kohlekraftwerks sagen halt jetzt, ja wir haben unsere Jobs im Namen der Umwelt verloren und jetzt baut ihr hier so ein total beschissenes Atomkraftwerk hin. Es ist, Das ist genau das Problem, was
2: viele nicht sehen möchten. Es gibt keine einfachen Lösungen. Möchte man weg von
1: Atomkraft, muss die Energie woanders herkommen. Ich Aber Moment, jetzt, ja? da, das Ding ist ja eben dass das ist so ein Atomkraftwerk. Du kannst ja zwei, mehr oder weniger zwei, zwei Arten von Atomkraftwerken bauen. Die ein teuren, <lacht> sicheren. <lacht> Und Ach, das war neues, Unsicheres. Ja, ja. Aber wir wissen nicht wo. Das ist. Äh, nein, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber <lacht> irgendwo in der Region hier, glaube ich, sonst
2: oh, es ja ich bei mir im Radio Na, gelaufen. Ey, das haben wir nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Nein, wir sind. Wir steigen aus der Atomkraft aus.
1: Keine Ahnung. Das, das ist äh, nicht gar garantiert äh, nicht. Das kann nicht äh, sein. Äh, Unmöglich. Ich werde es nicht recherchieren, aber vielleicht denke ich ja doch mal dran. Vielleicht hört man ja noch was davon, es also Boom gemacht hat. Ist, ist
2: es ist so, dass in China, glaube ich, jeden Tag täglich neue, jeden Tag täglich sogar, <lacht> jeden Tag stündlich, <lacht> es werden immer mehr äh, Kraftwerke gebaut, ob Atomkraft oder Kohlekraftwerk, Dass das ist ein, ein Markt. Hör mal, Energie, wir brauchen Energie ohne Ende. Ich habe zu diesem Thema im WDR 5, im Radio, in, auch einen Beitrag gehört, der war super interessant, weil man berücksichtigt ja so viele Dinge nicht. Das Nutzen vom Internet braucht ja wieder woanders oh ja. auch Server. Also ich erkläre das jetzt so, wie als wenn ich meiner Mutter erklären, aber die <lacht> laufen ja auch, die brauchen auch Strom. Man kann das sogar runterrechnen, wie viel Strom eine Google-Suche braucht und Pornos, ja, Pornos verbrauchen unfassbar viel äh, Streaming, äh, also Sch Strom letztendlich. Ist ja auch 80 Prozent des Internets. <lacht> Richtig, Pornos. genau, ja. Das glauben Frauen manchmal nicht. Aber <lacht> wir Männer wissen, mal unter uns, ist so. Ne? Also zumindest, es fängt irgendwann, <lacht> als wir das Internet entdeckt haben, war es sicher mehr. Ja. <lacht> äh, Lirum Larum, ähm, um nicht wieder auf Pornos <lacht> zu kommen jetzt. Das ist aber schon lange her, dass ja, wir über das Pornos stimmt. gesprochen haben. Ja. Nächstes Kann man aber, auch mal wieder machen. Aber dann kommt ja noch hinzu: das Produkt, das Endgerät, was man nutzt, um ins Internet zu kommen, hat ja auch schon Energie braucht. Nein! Ja, nein, ist, verstehst du? Ja. Man muss die Gesamtbilanz sehen. Und dann kommt ja noch hinzu: was?
1: <lacht> dass die Dinger ja auch hergestellt werden müssen. Ja, das habe ich gerade gesagt. habe ich gesagt äh, gerade. Dass, dass die äh, selber Strom brauchen.
0: Ja.
2: Und jetzt sagst du wieder, ha, ja, 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 genau. Ne? Man, muss das schon, man braucht schon jemanden, der einem das ein bisschen vorkaut. Aber das auch noch. Ne? Und das kriegst du eben nicht dadurch kompensiert. hat war nämlich ein Anrufer bei WDR 5, der sagte so ganz stolz, mit geschwollener Brust. Ich habe ihn förmlich vor mir gesehen. Also ich habe mehrere Router in meinem Haus und mehrere Computer. Aber ich bezahle, also ich äh, kaufe nur Ökostrom. Und dann hat die Expertin, die auf der anderen Seite in der Leitung gesagt, ja, das ist ja schön, das ist auch gut so, aber die ganzen Aspekte, die ich jetzt gerade eben. Ah, okay. Mhm. Ne? Also, <lacht> wenn sie surfen, dann wird der Strom ja woanders auch verbraucht. Das Gerät und der Strom no. für
1: das Gerät. So, ja, das war einfach jetzt so zufällig. Alles bitter im Moment. Aber ist ich so, darf jetzt wieder bei mir im Kiosk ohne Maske rein. Illegal. Nee, also der Mann vom Kiosk hat mir gesagt, er hat da bis zu zehn Personen <lacht> dürfen da drin. Und wenn der Elfte rein will, dann sagt er: halt, jetzt müssen alle eine Maske
2: anziehen. <lacht> ja, der hat wahrscheinlich nie so viele Leute in seinem Kiosk. Nee, drin. hat er auch nicht. Immer ein so ein Alkoholiker, der davor sitzt. <lacht> Genauso <lacht> ist es. Der geht aber. Ja, genau so. da auch
1: manchmal zwei. <lacht> ja.
2: Das ist oft so, ne? Die, aber der Typ selber ist ziemlich nett. Also, Im Ruhrgebiet sagt man ja sogar Trinkhalle. Ja. Finde ich komisch. Hat man Für das mich ER das vergessen. Oder Trinkerhalle. Ge <lacht> Stimmt, ja. Und es gibt aber auch, ähm, wo sagt man das denn? Bütchen? Ja, Bütchen kenne ich auch. Das haben meine Eltern teilweise auch noch. Gezeigt. Manche sagen auch, ich gehe zum Türken. Aber das liegt halt einfach nur daran, dass die oft von Türken geführt werden ja. oder von
1: äh, eingedeutschen Türken. Eine, eine lustige Geschichte. Bei uns hieß es nämlich auch oft früher: Ja, gehst du mal zum Türken, Eis <lacht> holen, ein paar Zigaretten. <lacht> ja. Und ich in meinem kindlichen Und Bewusstsein. Ja, ja, war doch früher so. Ja, früher war das so. Äh, in meinem kindlichen Bewusstsein dachte ich halt wirklich, ja, der Mann heißt der Türke oder keine Ahnung. Und dann, Kinder denken ja, ja nicht drüber nach. Dann bin ich mit meinen Eltern irgendwann, der Kiosk war direkt bei uns auf der Straße und wir wollten ganz woanders hin, ich sag mal nach Ikea oder so. Mhm. Und er stand halt zufällig vor seinem Bütchen. Und äh, wir sind an ihm vorbeigefahren, es war ein schöner Tag, ich hatte die Fenster unten mhm. und, und habe ihn freundlich gegrüßt und habe gerufen, Hallo Türke, <lacht> meine Eltern so,
0: was machst du denn? <lacht>
1: Wäre so geil gewesen, wenn er zurückgeschrieben hätte,
2: hallo Deutscher. <lacht> Definitiv, ich Frage ist, was hat er sich gedacht? Ja. Aber ist, äh, ich glaube, das ist doch vielen auch klar. Also ich meine, man sagt ja auch, wir gehen heute Abend zum Italiener, das klingt ja. viel
1: unverfänglicher. <lacht> als wenn man sagt, Hallo
2: Italiener. Ich stehe kurz zum Türken äh, Zigaretten -Rolle. Ja, oder halt beim Italiener Pizza oder. recht,
1: ja. Oder zum Chinesen. Ist ein und dasselbe letztendlich. Oh. Ja, zum Chinesen. Aber genau, keiner, das geht, keiner geht zum Russen. <lacht> Der arme Russe.
2: Ich glaube, die russische Küche, also ich, war, ich lehne mich weit aus dem Fenster und das ist im Keller schwer.
1: Viel Fleisch, glaube ich, ne?
2: Ja, so die deutsche Küche. Die ist ja, glaube ich, auch ähnlich. So deftig. Ja, aber mehr so, ich glaube, die machen Wie so Eintöpfe und sowas. Ja, die machen dann so einen Eintopf mit. Fünf verschiedene Fleischsorten.
1: Ja. Oder so. <lacht> Und dazu gibt es dann noch. Was im Garten so gefunden haben: ein Wildtier. Eichhörnchen, Schneehase. <lacht> Feld, Feldhase. Eisbär. Ja, ich meine, Russland ja. ist groß. Gibt
2: auch Eisbären, das stimmt. Je nachdem, wo, ne? Ja. Ist riesig. Aber es ist nicht so groß, wie es auf einer Landkarte scheint. Aber da kann man ein andermal drüber sprechen. Ah. Hör mal. Möchtest du irgendwo jetzt mit einem Thema einsteigen oder soll ich noch irgendwas Interessantes erzählen?
1: Ist mir eigentlich egal, wie du magst. Oder ich, was ich wollte wollt gerade nur anmerken, dass ich sehr ähm, also ja, für, für, die, für die Leute, die jetzt schon länger diesen Podcast hören. Übrigens, wir haben die 40 Spotify Abonnenten Marke geknackt.
3: Äh, was für ich denn da an, jetzt kein dafür? Einspieler
1: jetzt für. <lacht> Äh, super, vielen Dank an alle, die uns bei Spotify folgen. Dankeschön. Wir auch. glauben immer, dass die Spotify-Abonnenten die sind, die es wirklich ernst meinen. <lacht> <lacht> weil bei Spotify abonniere ich selber auch irgendwie noch weniger als bei YouTube, weil ich das gar nicht so. Kommt drauf an, so. Da also, denke ich gar nicht dran. Ja,
2: aber als Podcast-Hörer. Also ja, ich, das stimmt schon. ich bin ja bekennender drosten -Viro hier corona update hörer und hast ja nicht Dorsten? Drosten, Christian Drosten. <lacht> Ähm, sieht nicht so trocken aus, wie, wie er klingt. Er hat, ähm, da ist das einfach praktisch. Dann musst du es nicht immer suchen. Ja, du, hast, du kriegst es direkt vorgeschlagen ja. und
1: so. Also. Naja, vielen Dank dafür. Danke. Aber für alle diese Hörer und ich weiß ja nicht, aber also unsere Statistik sagt, die meisten sind so zwischen 28 und 34. Deswegen kann ich getrost sagen, hey. Kinder schaltet jetzt ab. <lacht> hey, ne? <lacht> ähm, heute kommt harter Tobak auf euch zu, sage ich euch jetzt schon. Also ah. alle, die schwache Nerven haben, und das meine ich wirklich ernst. Heute wird es hart. Heute gehen wir wirklich dahin, wo es wehtut. Dann spare ich mir die lockeren Themen noch lieber ja. für danach auf, ja. damit wir wieder
2: ein bisschen hochkommen vielleicht. Ja. Ähm, ich, ich wage mich mal wieder weit aus der Luke heraus und sage, uh. es geht bestimmt um Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen oder eben
1: was ja noch schlimmer wäre, um die Realität. Sind äh, Verschwörungstheorien eigentlich dann bewiesen, wenn, wenn es Dokus darüber gibt? Vom Öffentlich-Rechtlichen? Die Definition
2: einer Verschwörungstheorie ist ja eine, eine sehr wichtige, um äh, das abzugrenzen. Und da habe ich letztens eine gehört, die ging ungefähr wie folgt. Und zwar ist eine Verschwörungstheorie immer dann eine, wenn die Theorie darauf in, äh, Ähm bestimmte Leute
1: verantwortlich macht für ein globales Geschehen oder sowas. Hm. Naja, also ich würde, wenn wir das Wort erstmal auseinandernehmen, Verschwörungstheorie, ne, ja. würde man erstmal ganz wertfrei sagen, okay, es ist eine Theorie, jemand, der eine Theorie über eine Verschwörung anfertigt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Kann man so sagen, oder man sagt, ein
2: Verschwörungstheoretiker ist jemand, der sich mit anderen verschworen hat.
1: Und nee, dann wäre es ja ein Verschwörer. Verschwörungstheoretiker? Der Theoretiker, der also wenn ich jetzt sage, ich bin ein Naturtheoretiker, dann stelle ich ja Theorien über die Natur an, <lacht> oder? Ob,
2: ein Naturtheoretiker <lacht> wie auch immer. Auf jeden
1: Fall ist dieser Begriff Verschwörungstheoretiker natürlich sehr belegt. Negativ. Ja, absolut. Ja. ja, was vielleicht ja auch nicht ganz unclever
2: ist. Manchmal wird man eben auch mit diesem Begriff stigmatisiert, genau, ne? dass man sagt, äh, da ist ein Verschwörungstheoretiker. Und dann denken direkt alle, okay, was er erzählt, da brauche
1: ich gar nicht mehr hinhören, das stimmt nicht. Also wie so, ja. ich weiß nicht, kennst du Ken Jebsen? Ja, ich höre immer von ihm oh, und ich ja, weiß auch, wie er aussieht, aber ich hab mich, ich finde, er sieht sehr unsympathisch aus, deswegen befasse ich mich ich, gar das nicht mit ihm. <lacht> Manchmal muss man auch oberflächlich bleiben. Ja, ich habe nur ein gewisses Zeitfenster an Zeiten, das muss ich mir halt einteilen, für was ich diese Zeit vergeuden Na, nicht bin, ne? nee. Ja, Nicht für Ken
2: Okay, dann so, äh, so viel äh, dazu. In den
1: letzten Folgen, könnt ihr ja nochmal nachhören, ging es sehr viel äh, um den trau promi mensch Genannt Tillmann Knechtel, also von seiner Mutter, mhm.
0: äh,
1: gegen Sido. Ja. Ähm, und darauf beruht auch ein bisschen heute das Gespräch. Äh, Tillmann hat geantwortet. In einem Drei-Stunden-Video mhm. hat er das Interview mit Sido, Sido auseinandergepflückt und äh, nochmal: also er gibt selber am Anfang zu dass er nicht besonders gut äh, argumentiert hat, dass er sehr viele Füllwörter wie ähm und eben und... Also es ist heul hilfreich, jetzt die letzte Folge gehört zu haben. Und die davor. <lacht> es
2: ist hilfreich grundsätzlich. Äh, ja also Ball, Ball. Der Verschwörungstheoretiker hat den Star ausgefragt genau und der hat sich irgendwie rechtfertigt und am Ende hat, konnte man so meinen, okay, Sido ist jetzt nicht perfekt weggekommen, aber man glaubt ihm, dass es das authentisch. Und mhm. jetzt macht der Verschwörungstheoretiker, ich sag das jetzt absichtlich so, Tillmann Knechtel, aka Trau Kein Promi, ein 3-Stunden-Video und am Ende denk, weiß man wieder nicht, was man denken soll.
1: So, denk, ja, denkt euch, was ihr wollt. So. Ich, äh, ich, hab <lacht> mir jetzt, ich kann ja jetzt schlechtes 3-Stunden-Video hier einspielen. Na, aber was mir besonders gut gefallen hat an dem Video, war, mhm. dass er viele Dokumentationen mit reingeschnitten hat. Und ich habe mir jetzt einfach die für mich wichtigsten Teile äh, rausgeschnitten und möchte heute mal mit über das ein oder andere mit dir reden. Im Zusammenhang natürlich auch mit Sido, aber auch ein bisschen losgelöst davon. Also, dass man einfach grundsätzlich mal über diese Themen spricht. Ja, ne? ja. Die Dokus wurden ja nicht für Sido gemacht. Nein. <lacht> Bock, Bock auf den ersten Einspieler? Äh, ja, ziehen wir uns den noch ganz einfach mal rein. Es ist hilfreich, jetzt bei YouTube zu gucken. Muss aber nicht sein, man hört nämlich auf Ja, das. aber äh, gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich empfehle... Doch heute äh, bei youtube vielleicht mal vorbeizugucken müsst ihr nicht ihr könnt es wahrscheinlich auch so hören das aber es nicht. gibt auch viel Bildmaterial ah ja okay ne? let's go habt ihr auch
3: bestimmt äh, gehabt als ihr das ja. genommen habt was was war was war so der die motivation dazu du also klären wir das hier noch mal sauberer auf als es in dem gespräch möglich war Natürlich werden manche der Stammzuschauer hier jetzt gehen, aber wir probieren ja mit Sido als Zugpferd die breite Masse anzusprechen. Der Bohemian Club oder Bohemian Grove ist ein Geheimclub in Kalifornien auf einem riesigen Grundstück in den Wäldern, wo jedes Jahr im Sommer ein großes, zweiwöchiges Treffen der vermeintlichen Elite Amerikas stattfindet. Ein der Journalist Alex Jones hat es vor 20 <lacht> Jahren geschafft, sich mit einer Kamera in diesen Bohemian Grove zu schleichen und hat dort sehr verstörende Bilder gemacht. Er hat ein Video des Rituals Cremation of Care aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine Art Verspottungsritual, bei der eine Puppe, die wohl das Mitgefühl symbolisieren soll, auf einem Altar verbrannt das wird. Weiß man natürlich nicht Dieses genau. Ritual findet vor einer großen Steineule statt, die auch das Logo des Bohemian Club darstellt. Hier steht also die Führungselite Amerikas mit Mänteln und Kapuzen vor einer riesigen Steineule und zelebriert ein okkultes Ritual. Also die Leute, die unsere Gesellschaft lenken. Allein das ist so dermaßen beunruhigend, dass schon ab diesem Punkt niemand sagen kann, das könnte man einfach so ignorieren und sein Leben normal weiterleben als wäre nichts. Wer glaubt, es hätte keine Konsequenzen für einen selbst, für sein Umfeld, für seine Familie, wenn Leute, die über unser Leben bestimmen, solche Rituale praktizieren und damit auch eine entsprechende Lebenseinstellung verfolgen, der hat die Kontrolle über sein oh, Leben vor. Oh, oh, oh. <lacht> Wer es. diese Sachen nicht anspricht, obwohl das er möchte von ihm weiß, <lacht> vor allem jemand mit Vorbildfunktion wie Sido, der handelt unmoralisch, ist einfach so. Wenn man aus diesen Aufnahmen nicht die richtigen Schlüsse zieht, dann werden die Konsequenzen sehr hart werden. Und das spüren wir heute ja alle auf der ganzen Welt. Wikipedia schreibt, Zitat, Zu den regelmäßigen Besuchern des Bohemian Grove Events gehörten oder gehören unter anderem Helmut Schmidt, Henry Kissinger, Alan Greenspan, Richard Nixon, George Bush Senior, George Senior? Bush Junior oh, und Arnold Schwarzenegger. Zitat Ende. Da sind wir dann schon beim Thema. Sollte man mit diesen Symbolen spielen? George Bush, der Jüngere, ist nachweislich ein Kriegsverbrecher. Über eine Million Iraker auf dem Gewissen und man könnte lange weitermachen. Wenn man sich mit den yeah. Symbolen von Massenmördern schmückt, zum Spaß, dann könnte man ja auch zum Spaß mit einer SS-Uniform rumlaufen ist dasselbe Prinzip und mit der Verbindung der Bush-Familie zu den Nazis wollen wir gar nicht erst anfangen. Also Humor ist an sich Sache, ich habe auch nichts gegen schwarzen Humor. Ja. Ich finde es nur gerade in der Zeit, so wir jetzt leben, kein nicht so mit diesen Symbolen <lacht> zu spielen, lieber Sido. Die Nazis haben heute auch keine Macht mehr, diese Leute im Bohemian Grove haben ihre Macht sogar noch ausgebaut. Wir sehen hier schon klar bei dem Ritual Cremation of Care, wir haben es hier zwar in der Tat mit einer Sekte zu tun, aber diese Sekte ist nicht am Rand der Gesellschaft, sondern das absolute Gegenteil, sie lenkt die Gesellschaft.
1: Das ist jetzt so lang gewesen, dass ich
2: leider nicht mehr alles sagen kann, was Tut ich mir leid, dazu sagen äh, wollte. ich,
1: ich, ich äh, werde darauf hinweisen, dass auch noch weitere längere Einspieler kommen, äh. weil ich einfach nicht das so auseinanderpflücken wollte. Ich, ich, also. Ja,
2: ich verstehe das, weil ähm, das muss man schon im Zusammenhang hören, wenn er über den Bohemian Club spricht, um zu verstehen, was das ist. Aber ähm, das wäre schon doch hilfreich gewesen, wenn man jetzt zwischendurch das einfach nur unterbrochen hätte. Dann hätte man kurz darüber sprechen können und dann äh, wieder weiter. Weil zum Beispiel das, ähm, das reine, also dieses, die treffen sich einmal im Jahr, ist das ist richtig, mhm. und verbrennen dann eine Puppe.
1: Zumindest ist das mal gefilmt worden. Das ist
2: mal gefilmt worden. Wir gehen jetzt davon aus, das stimmt, es ist mal gefilmt worden und ja. äh, das ist ja soweit, braucht man ja noch nicht anzweifeln. Komisch ist es auf jeden Fall. Ja. Aber das beweist nicht, dass diese Leute wirklich die Welt lenken. Auch wenn, ne?
1: Wenn er jetzt schlechte Leute Ja, naja, Aber oder ich gebe auf jeden Fall dem Tillmann in dem Punkt recht, dass man sich äh, schon Gedanken machen könnte, wenn eben die Menschen, die an der Spitze der Welt stehen, also der Pr Präsident, Gouverneur und... Kannst Viele, viele, aber ich glaube nicht. Und die dass dann halt so ein, so ein seltsames. Die treffen sich ja da nicht und äh, klüngeln aus, wie jetzt politisch irgendwas passiert, sondern die machen da seltsame Rituale halt. Und da würde ich schon sagen, so, okay, das finde ich gruselig. Da würde ich. Ja, aber so, so ein Helmut Schmidt damals, ja? Er hat da
2: mit Kippe am Bad, weißt du, hat er da gesessen und jetzt fängt er an, zieht euch mal Kapuze an, wir machen jetzt mal hier. Die werden da ja sicherlich auch äh, Gründe für haben. Ähm diese, so ein Ritual zu machen. Ich glaube, ich, ich versuche jetzt einfach mal so konsequent die Gegenseite zu vertreten. um Okay, <lacht> äh, oh, das wird noch schwer werden. <lacht> ja, nein, wieso? ist wieso schwer. Also ich, ich widerspreche ja gar nicht, dass das so stattfindet. Nur die Sicht darauf, dass ich jetzt als jemand, der das vielleicht noch nicht so ganz beunruhigend findet, die Kontrolle über mein gesamtes Leben verloren habe, diese Aussage ist einfach schon mal nicht richtig. Und damit diffamiert er jeden, der nicht seiner Meinung ist. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Man kann, das, das ist jetzt halt sehr sensibel interpretiert.
1: Okay. Oder? Ja. ja so. ich, ich guck mal einfach, wie das jetzt in, mit dem nächsten Videoclips, wie das dann weiterläuft mit dem... Äh Verdammt. Wir können nicht äh, kurz auf Pause machen, sondern wenn es läuft, dann läuft es. Okay, wenn, dann oder, lass äh, auf. Dann, dann muss ich es halt wieder von vorne starten, wenn ich es einfach Ja, Ja, nee, nee, ne? das soll nicht so sein. Okay, ich mach mal den nächsten an für We euch. Weißt
2: du, worum es geht ungefähr? Ja,
1: der nächste ist ein bisschen kürzer, ist nur ein kleiner Gag, den ich aber ganz geil fand. <lacht> äh, aber veranschaulicht auch ein bisschen, wie seltsam das ist, was Sido da sagt, ein bisschen. Okay. Aber wir schauen mal rein.
3: Ja, Man muss es sich doch schon mal auf der Zunge zergehen lassen, das vielleicht erfolgreichste Deutschrap-Album 2012 mit Auftritten bei Stefan Raab, mit den aufwendigsten Videos, mit einer Echo-Nominierung und einem Echo-Gewinn. Das Cover dazu und auch Teile der Videos wurden wohlgemerkt in Sidos Kopf, wenn er ehrlich ist, nur gedreht, um mich zu trollen. Nicht in der Realität offensichtlich, <lacht> aber in Sidos Kopf, bis zu dem Punkt, wo ich ihn verbessert habe. Ich versetze mich jetzt mal in den Kopf des unbefleckten Zuschauers von diesem Stream hinein, ja. der mich nicht kennt. Mir hat Sido damit eigentlich schon einen großen Gefallen getan. Wer sich an dieses Album zurückerinnert und dann hört, das Cover war wegen mir, der wird erst mal interessiert sein und sich fragen, was ich denn bitte für ein krasser Influencer bin. <lacht> stimmt zwar alles nicht, aber den kenne ich ja so nicht. Dann müsste man leidlos anerkennen, ich habe Deutschrap seit Jahren geprägt, wie kein anderer. Aber <lacht> no, stimmt eben nicht. <lacht>
2: Richtig geil. Also er sagt ja manchmal, der hätte irgendwie keinen Humor oder könnte schlecht Witze machen, ne? Aber ich finde, das hat er nicht. Ja, er, kann, er kann kein Live. Live kann er, ja, das stimmt. Live kann er nicht. Aber wenn er sagt, so, ich versetze mich ja jetzt mal in in den Normalzuschauereien, die, wo ja bei Sido, Sido Stream jede Menge dabei waren, ja. natürlich, der denkt sich auch, okay, was, ja, Sido hat das für ihn gemacht. Ich kenne ihn gar nicht. Ja. Oder? <lacht> und das, er, er beschreibt es halt ja nochmal mit, und
1: das einer der aufwendigsten Videos und überall wirklich. Aber war es ja auch wirklich, also die haben damals Videos gedreht, die wirklich richtig viel Geld gekostet haben und aussahen wie ein Actionfilm so. Mit wie ein
2: Actionfilm und äh, trotzten nur so von ja, so satanistischen das, ja, Zeichen. Das es gibt, halt auch. Ja, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Oder nennen Zeichen.
1: wir es, es äh, Freimaurersymbol. Aber das
2: Album hieß 23, das ist eindeutig so eine Zahl und das hat. Ist auch die Eule. Ist gemacht drauf. Die Eule das ist Schachbrett drauf, Das Schachbrett sein.
1: eindeutig. Das freimaurer Freimaurerritual, der Totenschädel, alles.
2: Es ist, diese Videos sind einfach komplett voll davon und das ist natürlich unwahrscheinlich, wenn Sido sagt, ja, das haben wir gemacht, aber nur wegen dir. Hinzu kommt noch, dass damals äh, Trau Kein Promi noch gar keinen Kanal hatte. Genau, richtig? ja jetzt an
1: der nächsten Stelle fängt es an, Prost, Prost. Äh, ein bisschen heftiger zu werden. Also spätestens jetzt die mit schwachen Gemütern ausschalten. Es kommt ein längerer Beitrag. Okay. Ähm, und zwar ist es ein Ausschnitt aus der Doku Ein Höllenleben. Ich glaube, die heißt nur Höllenleben. Oh ja, das kenne ich. Äh, habe ich mir auch schon mal komplett angeguckt. Könnt ihr euch bei YouTube reinziehen? Ist schon ein bisschen älter. Von, von Arte oder wo war das? Ich noch hoffe, mal? dass ich es jetzt so reingeschnitten habe, dass man sieht, von welchem Sender es ist. <lacht> <lacht> Öffentlich halt äh, es geht darum, schon. dass äh, da eine Person jetzt gleich sprechen wird, die laut eigenen Angaben in ihrer Kindheit so extrem gequält wurde von ihren satanistischen Eltern in einem ganzen Kult halt, dass sich ihre Persönlichkeit mehrfach gespalten hat und wie genau das funktioniert, das hören wir uns jetzt an, Freunde. Also. Ah yeah. okay. Gute Nacht, Kinder.
4: Desto mehr wir gequält worden sind. Herzliche oder eben, Ja, so eine todesnah Erlebnis hatten, dann haben wir gespalten, also haben wir eine neue Person entstehen lassen. Ich werde auf den Tisch gelegt und werde mit Nadeln gepiekt oder sehr tief unter den Fingernägeln gestochen und ich merke diesen Schmerz und denke, ich sterbe. Und dann entsteht aber eine neue Persönlichkeit und die übernimmt das dann wieder. Und so geht das immer weiter, solange bis die Folter vorbei ist.
5: Ein psychiatrisches Gutachten von 1987 bestätigt ihr die multiple Persönlichkeitsspaltung aufgrund sexuellen Missbrauchs in der Kindheit. Eine umstrittene Diagnose, die allmählich jedoch mehr Akzeptanz findet. Genaue Zahlen über multiple in Deutschland gibt es nicht.
6: Wenn äh, ein Kind eben unter drei Jahren, wo die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen ist, ein sogenanntes Ich entstanden ist, ganz schweren traumatischen Situationen ausgesetzt ist. Also die mit Todesangst verbunden sein müssen, die ein Kind überhaupt nicht ertragen und auch nicht bewältigen kann, also Baby oder Kleinkind. Und dann spaltet sich ein Mensch auf in erstmal zwei Teile. Ein Teil, der das unbeschadet übersteht, der davon nichts mitbekommt, der so an die Seite gestellt wird, gesund bleibt, heil bleibt, sich weiterentwickeln kann und ein Teil, der das Trauma erträgt. Also der mit der Todesangst umgeht, der die Verletzungen erträgt. Und wenn diese zwei Teile nicht ausreichen, dann entstehen halt immer mehr.
5: Wir fragen in einer Frauenberatungsstelle nach Opfern von sexueller Gewalt. Wir bekommen Auskunft, aber ohne Namensnennung, aus Sicherheitsgründen. Ja.
7: Von rituellem ja. Missbrauch. Satanismus ja. auch als Satanismus Hintergrund? Satanismus hauptsächlich. Mhm. Speziell hier in Gütersloh. Im Kreis Gütersloh. Im Kreis Gütersloh. Mhm. Ist Sie jetzt schon was älter auch, auch ne? den Verdacht, ja, die dass auch heute noch in dieser Stadt oder in diesem Kreis Kinder rituell missbraucht werden. Ich habe nicht den Verdacht, ich weiß es. Und äh, gibt es in dieser Stadt ähm, Bemühungen, das herauszubekommen? Wer, wo, wann, wie? Da wir ja sehr stark anonym arbeiten, ähm, weiß ich es nicht. Letztendlich. Also Ob es so jetzt Bemühungen Wenn wir weitergehen, gibt, ja. okay. Schritte weitergehen, ähm, dann ist das meistens von uns aus in Therapie. Aber äh, soweit ich weiß, ist es noch nie zu einer Anzeige gekommen. Und warum nicht? Was meinen Sie?
5: Das ist bitter. Aus Angst.
7: Und dies berechtigt.
5: Angst vor der Rache der Täter.
2: Die Ungläubigkeit der Gesellschaft ist der beste Schutz also der die Täter. Sich ja vorher. Zitat.
6: Ähm wie können wir jetzt unser Ziel, diese Rituale durchzuführen, erreichen? Wie bewegen wir das Kind dazu, dass es das mitmacht? Und wie bewegen wir das Kind dazu, dass es den Mund hält? Oder wenn es denn schon redet, wie können wir dafür sorgen, dass ihm keiner glaubt? Das sind ja wichtige äh, Ziele für die Täter. Weil wenn die Kinder sprechen würden und einfach erzählen würden, das und das und das ist mir passiert, vielleicht käme ja wirklich mal jemand auf die Idee, das zu überprüfen. Und das sind ja strafrechtlich relevante Handlungen. Also ich weiß von äh, mehr Opfern. Ich weiß aber auch von
7: vielen Opfern aus rituellem Missbrauch, die mir aus dem gesamten Bundesgebiet ähnliche, teilweise unterschiedliche, aber in der Anlage, was die Missbrauchsart, Handlungen angeht, ähnliche Geschichten erzählen. Und aus dem Grund habe ich auch sehr großen Anlass anzunehmen, dass das wahr ist, was dort erzählt wird, weil es ja völlig unabhängig im Grunde genommen aus dem gesamten Bundesgebiet an mich herangetragen worden ist.
5: Also dieses Auch Rituelle die ist dieses. Genau. Die Entwarnung okay. über eine Anzeige macht Angst. Würde die Polizei einer Multiplen Glauben schenken?
2: Man weiß es nicht. Wahrscheinlich das
4: nicht. Das sind ähm,
3: Tiere, die äh, wir töten mussten. Man
2: sieht gemalte Tiere.
4: Kaninchen. Von Huhn, Hahn. Ein Kind vielleicht?
3: Nun hätte ich Sie doch auch noch fragen können, wie ein hier Quatsch genanntes Opfertier in sein Video zu Melatonin kommt.
1: Ja, danach folgen äh, ganz viele Beispiele, wo in Deutschrap dann irgendein Hahn oder irgendwie so irgendwas mit Hühnern ist. Was da denn mit Hühnern? Ja, das ist es halt auch anscheinend so ein, als ein Opfertier und es gibt halt einen Rapper der nennt sich schwarzer Hahn und ah, das ist halt ich weiß auch
2: Jesus hat doch diesen Schwan geknutscht
1: genau also nein aber der ist bei Jesus unter Vertrag glaube ich ne? <lacht> der Schwan der, nein der schwarze Ra äh, der schwarze Hahn nennt er sich so und das ist halt auch so ein Zeichen für Illuminaten oder sonst. Ja, er hat halt ja, auch so, ja, ja. so ein Tattoo auf der Hand, äh, auf dem Arm mit dem Zirkel und so. Und ganz ja, Fall.
2: ja, ja, diese ganzen Sachen. Habe ich aber jetzt rausgelassen, weil ja, ich wollte jetzt die Doku drin okay. haben. Okay. So. Ist das auch ein besonderes Zeichen, dass Sido am Anfang diese Totenmaske getragen hat?
1: Ja. Aber, aber dabei, bei, bei, bei ihm ist alles ein Zeichen. Das also. ist es halt. Ich habe jetzt nur die Dokus rausgenommen, weil die finde ich persönlich am seriösesten. Mhm. Es geht hin und wieder auch mal wieder dann um Sido, aber ich finde es so grundsätzlich einfach. Es ist das eine Doku, die auf jeden Fall extrem krass ist? Höllenleben, ja. ja. Die geht aber auch noch, also die geht sehr weites Spektrum. Also das waren ja jetzt
2: ähm, ja. Leute aus, ja, glücklicherweise dass es auch sowas gibt, ne? also aus, aus Auffangstationen, Frauenhäuser, sowas in die Richtung. Aber
1: halten wir auf jeden Fall mal fest, mhm. es gibt Meldungen aus dem gesamten Bundesgebiet über solche Fälle. Ja, damals. Aber so, ja. Ich, wenn man, wenn man mein, Also, glaubst du, dass es einfach, ohne dass es da groß irgendwie mal einen Skandal gab oder so, einfach aufgehört hat? Was ich glaube, ist ja, wir wissen nur, dass
2: es damals so war. Ich sage nicht, dass es heute nicht mehr so ist, aber das muss man schon so sagen, weil vielleicht hat sich ja schon was geändert. Also, Jugendämter sind hm. vielleicht aufmerksamer geworden. Es gibt vielleicht mehr Hilfstellen, mehr Anlaufstellen, dass sowas auffällt. Das würde ja im Grunde auch unter häusliche Gewalt fallen. Ja. Und solche Kinder müssen ja auch zur Schule gehen. Und kommt in den Kindergarten, ja gut, das, das ist jetzt so mein Gedankengang ja, ja. und da würde sowas auffallen, also ich habe jetzt auch schon mit, mit der einen oder anderen Lehrerin und äh, Lehrer gesprochen und die sagen, hatten eigentlich auch die Angst, dass jetzt über die Zeit der Corona-Maßnahmen, mhm. wo die Kinder immer zu Hause sind, viele Viel. Dinge nicht mehr ja. auffallen, weil ja. es kommt, das Jugendamt kommt regelmäßig und nicht nur in der Hauptschule, da sind auch Gesamtschulen dabei ähm, und auch das eine oder andere Gymnasium, ähm, wo Kinder mit blauen, mit Hämatomen, Kindergärten auch, äh, hat es ja bei uns in der Nähe auch einen Fall gegeben. Mhm. Da ist ein Kind umgekommen, da hat eine Kindergärtnerin, ganz schlimm, ähm, ein Kind erstickt und nicht das erste. Ich glaube, es war, sie hat es einfach nur da übertrieben, die hat den ja. Kindern die Luft abgedrückt und so weiter. Das ist ja nicht rituell, aber auch nicht, äh,
1: nicht gut. Okay, mach mal <lacht> weiter. Okay, jetzt kommt noch ein Ausschnitt aus der Doku.
4: Auch ein Hund? Ja.
1: Ein Hund.
6: Und dann gibt es ja auch noch diese, ähm, diese Form, dass eben bei den Frauen, jungen Frauen, Mädchen, die in den Kulten drin sind, äh, gezielt Schwängerungen vorgenommen werden Boah. und äh, die Föten abgetrieben werden oder oh. die neugeborenen Babys sofort umgebracht werden, die Frauen einfach so weit isoliert werden, dass, äh, dass im Prinzip keine registrierten Kinder das ist werden so können. so ekelhaft. Keine
2: Hier registrierten Kinder. Auch, ja. oh, das ist der Punkt.
5: Dass ein Kind...
1: Sie war
2: aber geboren geht. Geht.
5: Geburt und ritueller Mord. Susi heißt die Innenperson, die derart Ungeheuerliches erinnert. Wie kann das sein? Im Sommer 1974 mit 13 Jahren ein Kind fast noch, das unbemerkt eine Schwangerschaft austrägt. Schon viele Wochen vor den Sommerferien, so erinnert sich Susi, sei sie nicht mehr zur Schule gegangen. Ihre Zeugnisse zeigen für diese Zeit auch besonders schlechte Noten. Sie schafft die nächste Klasse nicht und wird in eine Sonderschule versetzt. Erst rückwirkend im Juli, dann doch erst zum Ende August. Erklärungen in der Schule bekommen wir nicht. Axel Zucker.
2: schon länger, ja. Ne? Es ist
5: fast 30 Jahre her. No. Auf dem Weg zur Wewelsburg, Jetzt eine Touristenattraktion in der Nähe von <lacht> Paderborn. <lacht> Gina und andere vermuten dort Opferkulthandlungen. Die Erinnerung führt Toni schließlich in den sogenannten Obergruppenfürsten.
2: Oder ein altes Haus?
4: Ja, haben uns so voller Zeichen für wieder. Man sieht das auch hier, haben die uns hingelegt hier auf dem Boden. Er.
2: Also man, sie stehen in einer ja, großen Halle.
4: Sicher, dass das ist ein. seltsamer Stern ist auf dem Boden. Und was ist passiert damals? Sie wollten uns bestrafen, weil wir was nicht gemacht haben und dann haben sie uns da hingelegt und der Mango ist auf uns Wer? und Mango. hat uns so der Führer. und dann...
2: Das fällt der Frau sichtlich schwer.
4: Dann war da noch der Sprecher und der, wir haben das dann auch gemacht. Und dann haben die uns mit Blut geschmiert und so Zeichen auf den Körper gemalt.
2: Wird einem echt schlecht weinen. Aber hin. das
4: ist lange her, das weißt du, gell? Ich weiß, dass das lange. Das hier ist. ist nicht jetzt, ja. Das weißt du. Ja. Und äh, haben sie ein Kind hier reingebracht. Ein Baby. Und dann äh, oh sollte ich das töten. Und ich wollte es nicht. Aber ich musste es. Und dann haben sie mir den Mund zugedrückt.
2: Oh Gott, ey, das ist ja schlimm, ey.
1: Reicht auch. Ja, es reicht <lacht> wirklich.
2: Mein <lacht> Gott. Ey.
1: Ja, aber da muss man mal durch. Das ist also, so wie Earthlings gucken.
2: Das ist so wie Earthlings gucken, ja. <lacht> ähm, man, man, man neigt dazu, da haben wir letztes Mal auch schon kurz darüber gesprochen, diese ganz unangenehmen Sachen ähm, zu verdrängen. Ja. Also, dass es sowas gibt. Ja. Und wir wissen nicht, in, in welchem Umfang es gibt, dass äh, also sowas praktiziert wird noch, aber mit Sicherheit wird sowas noch praktiziert. Sag ich jetzt einfach mal, weil, weil aufgrund der Menge der Menschen sowas ja. einfach äh, machbar ist. Man sehe äh, damals Josef Fritzel, der seine Kinder ja. im Keller hat, ähm, also unbemerkt von allen hat er Kinder gehabt im Keller, die auch noch untereinander Kinder hatten und richtig kranke Scheiße so, ja, boah, <lacht> ist schwer jetzt da den Anschluss zu finden, ne? Ja, was heißt Anschluss? Also es ist einfach, ähm, das schlägt auch echt schwer aufs Gemüt. Ja, ich, äh, ja. Wir entschuldigen uns natürlich bei allen, ja. aber... Ich wir entschuldige mich jetzt. vor
1: allen Dingen für die schlechte Tonqualität. Ich ja, musste nicht, das ja. Video rippen und äh, das ist alles ein bisschen... Aber die stand
2: ja. aber jetzt auch in der, Also dieser Saal, in dem die Frau stand und das der Reporterin und dem Kameramann erklärt hat, war ein riesengroßer Saal, also mit vielen ja. großen Säulen, sehr großzügig, dass es nicht in einer kleinen in einem kleinen Hinterhof nee, oder in nee. irgendeinem Keller oder Nein. einer Privatwohnung, wo man man denkt ja auch direkt immer, ja ah, ja ja, sowas das das machen ganz wenige und so die haben nicht viel, oder so. ja und die haben nicht viel Geld oder oder die machen das weil sie Langeweile haben oder weil sie war, war verrückt, verrückt sind ja, ja genau richtig aber das war wirklich rituell ja. Das war gezielt gemacht, um, um die Kinder wahrscheinlich zu Und äh, ich
1: habe das Video jetzt etwas äh, zu zerbrechen. vorher abgebrochen, um das kurz noch am Ende auszuführen. Da kommen wir dann nämlich wieder zu diesem Bluttrinken-Thema mhm. und so. Sie sagt, am Ende wurde dem Kind, jetzt nochmal alle die Ohren zuhalten, die es nicht hören wollen, das Herz rausgeschnitten und dann musste jeder ein Stück essen, weil das gibt Macht, das gibt Stärke. Mhm. Jam, jam, jam. Okay, ja, wollen wir machen wir weiter. Machen wir weiter. Als nächstes, äh, wir haben jetzt Höllenleben haben wir geschafft. Also das Schlimmste ist hinter uns. Mm. Äh, jetzt geht es ein bisschen sachlicher zu. Okay.
3: Trafitis an Kirchen und auf Friedhöfen. Pentagramme. Dreimal die sechs. <lacht>
8: <lacht> Könnte das wirklich jeder in der Gesellschaft sein oder gibt es da eine klassische Gruppierung? Es kann im Prinzip jeder in der Gesellschaft sein. Es wird immer wieder berichtet, dass Ärzte beteiligt sind, ähm, dass Leute aus dem, dem Film- und Musikbusiness beteiligt sind, dass Politiker beteiligt sind, ähm, Krankenhauspersonal, ähm, Juristen, Richter. Das sind durchaus Berufsgruppen, die immer wieder genannt werden. Würden Sie sagen, dass Satanismus in der Gesellschaft, gerade in Deutschland, vielleicht unterschätzt wird? Ich denke, dass Satanismus sehr weit unterschätzt wird, insbesondere in den behördlichen Strukturen. Es gibt beispielsweise in der polizeilichen Kriminalstatistik keine eigene Kategorie für satanistische Straftaten und die sind doch relativ vielfältig. Straftaten können Sie sagen, welche da ja, kann sie nicht den extra den aufgeführt werden. Auf der einen Seite gibt es im Bereich von Jugendsatanismus gab Schändungen und Tieropfer beispielsweise. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder ähm, Schilderungen von Satanismus in Verbindung mit sexuellen Übergriffen. Diese Übergriffe gehen teilweise hin bis zur Tötungen. Können Sie mir sagen, wie ein Ritual der ja, Tierschändung oder einer menschlichen Opfergabe aussieht? Bei Ritualen geht es grundsätzlich darum, dass die ein Experte äh, Opfer auf ja. den Täter übertragen wird. Das heißt also, es geht darum, das Opfer möglichst weit zu foltern. Und darum geht es darum, dass das Opfer möglichst lange leidet. Wo kommen
3: die Menschenopfer... Ungünstig, allem, wenn, einen, wenn er empfangen von Satanisten ja, das ist. <lacht> so Frau kann man
8: das, genau das ist das, was relativ häufig berichtet wird. Und es, es handelt sich auch nicht nur um ein Ermittlungsverfahren, sondern es sind mehrere gewesen. Wie kann ich über dieses Denken von diesen Menschen mehr erfahren? Ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, mit den Menschen selber zu reden, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, mit Therapeuten und Therapeutinnen zu sprechen, die genau in dem Bereich ritueller Gewalt arbeiten und die sich mit multiplen Persönlichkeiten dementsprechend danach beschäftigen.
2: Was für eine Berufsgruppe. Du sprichst nur mit Leuten, die so ja, das schön dass sie was erlebt haben.
8: haben. Wie kommt man überhaupt mit Betroffenen, die aus dem Kult Kommen. Ich nehme an, wir sehen jetzt Im so eine Art Eine auch Nur
6: dann auseinander, wenn sie Fluss, also wenn die Psychotherapeutin. so sind, okay. dass sie Unterstützung brauchen. Das kann ich mir darunter vorstellen. Also einmal die Formen sind äh, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, äh, Bedrohung, Erpressung, äh, Schweigegebote. Tötungen an Tieren und an Menschen im Rahmen von Ritualen, an Säuglingen, an Kindern, an Frauen. Manchmal ein Mensch, der umgebracht wird, manchmal sind es auch mehrere. Die Tötungen werden auf eine ähnliche Weise immer beschrieben. Da gibt es verschiedene Formen, die sich aber auch in den Berichten immer wiederholen. Es hat immer auch was mit Blut zu tun. Es hat was mit Blutrausch, Machtrausch zu tun. Es hat was mit Kannibalismus zu tun, mit bluttrinken mit Menschen Fleisch essen.
9: Das eine Mädchen, mit dem ich gerade gespielt hatte, ist zum allerersten Mal gerade auf. Das Auf. wird jetzt ein
1: bisschen seltsam, das habe ich jetzt aus, ausgebrochen. Okay. Ich habe es nicht mehr geschafft, das richtig zusammenzuschneiden, ehrlich gesagt. Kein Problem.
2: <lacht> äh, okay, ähm, das ist jetzt also eine Psychotherapeutin, die exakt, also die genau darauf spezialisiert ist, ja. mit Menschen zu sprechen, die das erlebt haben.
1: Ja. Ja. Es gibt anscheinend. Äh, Wäre ich doch mal, mal eine Nachfrage. Ja,
2: warum ist sowas, also wenn es denn heute noch stattfindet, warum ist sowas nicht mehr in den Medien vertreten?
1: Weil ja die eben die Medien, also zumindest wenn man jetzt dem Glauben schenken kann, die Medienmachenden ja die sind, die es betreiben, unter anderem.
2: okay. Das ja. würde Sinn machen. <lacht> ja, das wäre ein Argument.
1: Ja. Wollen wir nahtlos weitergehen?
2: Äh, mir fällt jetzt gar nicht mehr viel dazu ein, außer dass es natürlich nach wie vor gruselig ist. Aber mach mal weiter. Äh, als, mit nächstes,
1: als nächstes geht es wieder ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mit drin habe, deswegen erkläre ich es nochmal kurz vorher. Mhm. Äh, an einer Stelle des Interviews äh, sagt Sido, man weiß, dass diese Logen sich in jede Gesellschaftsschicht reinzecken. Mhm. Wer weiß das? Und dann sagt der T Tillmann zum Beispiel äh, p loge wo es aufgeflogen ist in Italien. Und dann sagt mhm. Sido, was für eine Loge? So, und jetzt lernen wir, was für eine Loge.
10: Okay. Unter der Oberfläche der offiziellen Politik hat sich in Jahrzehnten eine dunkle Macht entwickelt, die sich in alle Bereiche der
2: Gesellschaft hineingefressen hat. Alle Bereiche der Gesellschaft hat. Spiegel TV-Reportage. Wahrscheinlich von 1920 oder was. <lacht> Wo es noch Journalisten. Das sind die gab.
10: wahren Herrscher Italiens, glauben viele Richter und Staatsanwälte. In geheimen Freimaurerlogen werden jene unheilvollen Fäden geknüpft, die politische Kräfte, Mafia und Wirtschaftsverbrecher zusammenbringen. Die Rituale hier festgehalten im Selbstporträt einer Loge sichern die totale Abgeschlossenheit nach außen. Erst jetzt beginnt eine Handvoll todesmutiger Beamter, Licht in das Dunkel zu bringen. An der Spitze der in Logenkreisen meist gehasste Staatsanwalt Italiens, Agostino Cordova. Cordova. Auch Bombenattentate gehen angeblich auf das Konto geheimer Logen. Ihr Ziel ist es, den autoritären Staat und damit die eigene Macht zu erhalten. Die Erneuerung Italiens wollen sie mit jedem Mittel verhindern.
7: Italien mhm. ermittelt gegen sich selbst, und das ist nicht immer für alle angenehm. Nach Mailand und Mafia sind nun auch die Geheimlogen dran, die verborgenen Machtzentren der Republik, in denen sich die italienische Führungselite traf. Hört man gar nichts mehr Politiker, von so heutzutage. Geheimdienstler, Militärs, hohe Beamte, Verleger und Wirtschaftsgrößen. Als Anfang der 80er Jahre das Mitgliederverzeichnis der berüchtigten P2-Loge veröffentlicht wurde, las ich das wie die Teilnehmerliste zum Neujahrsempfang beim Ministerpräsidenten im Palazzo Kiji Nun muss man wohl auch einige Mafiabosse mit dazu rechnen, unter anderem den Capo di tutti capi Totorina. What? Immer mehr Indizien die
1: Gesundheit. <lacht> Verdacht.
7: Diverse Mafiosi paktieren seit Jahren mit den Freimaurern und suchen den Schutz der Logen, vor allem um hier ungestört ihre Geldgeschäfte abzuwickeln.
11: Die Attentate, Bomben und Morde, die es in Italien seit Kriegsende gegeben hat, stehen doch ganz offensichtlich in einem Zusammenhang. Zumindest, wenn man nicht glaubt, dass sie von einem einsamen Irren geplant und durchgeführt wurden. Möglicherweise gab es keine einheitliche, aber wenigstens doch eine gemeinsame Regie. Nach allem, was ich bisher herausfinden konnte, erscheint mir das logisch. Und so eine Regie wird natürlich auch nicht von einer Einzelperson geplant. Sondern von einer Gruppe, von geheimen Verbindungen. Der ja, so von damals. Weiß, <lacht> nur als Staatsanwalt ist <lacht> Ihr
10: Gründer ist Licio Gelli. Bis man 1981 Briefe und andere Zeugnisse seiner Verbrechen fand, war Gelli nach außen nur unauffälliger Manager einer Matratzenfabrik. In Wahrheit <lacht> war er Herrscher über ein dunkles Reich aus Querverbindungen zwischen einzelnen Logen. Nach dem Bombenanschlag auf den Bahnhof in Bologna 1980, bei dem 80 Menschen ums Leben kamen, wurde Jelly angeklagt, weil er Geheimdienstoffizieren und den neofaschistischen Bombenlegern geholfen haben soll, die Behörden auf eine falsche Fährte. zu bringen. Irgendwer muss in den
11: Knast, ne? Die Mitglieder der Loge waren in allen die. Bereichen. Also im Militär, in der Industrie und im diplomatischen Korps. Die besten, die Italien zu bieten hatte. Keine Gauner, sondern Ehrenmänner. Und ich wiederhole, unsere Mitglieder waren die besten Männer Italiens. Welche Mitglieder? Von der Loge? Ja. ja. Ah,
2: der, ein, der, der Mann ist in der... De die
10: besten, das okay. waren 963 Geheimmitglieder der Loge. Darunter Minister, Abgeordnete, Industrielle, Bankiers, aber auch 24 Generäle und Generalstabschefs, die gesamte Spitze der Geheimdienste, der Chef der italienischen Sozialdemokraten, elf Polizeipräsidenten, 100 Offiziere aus allen Rängen der Armee, 18 Richter, darunter auch einige aus dem obersten Gerichtshof. Das,
1: sind aber viele. das ist aber nur
10: die Spitze des Eisbergs. Und das ist ja Seiner internationalen Beziehungen ließ Licio Gelli die vermutlich wichtigsten Teile der Akten in Südamerika verschwinden.
2: Die Die
10: Liste der Verbrechen umfasst politische Verschwörung, Landesverrat, Geldwäsche, illegalen Devisenhandel, Urkundenfälschung, Unterpressung. Okay. In Mailand treffen wir den Kronzeugen von Tassandin. Er war selbst Mitglied in der Pidue und er wurde ihr Opfer. Als Manager der Mediengruppe Rizzoli trat er in die Loge ein, als dem Unternehmen der Bankrott drohte. Er erhoffte sich schnelle und sichere Kredite für den angeschlagenen Verlagsriesen. Damit hatte sich auch der letzte unabhängige Verleger des Landes ganz in die Hände der Pidur begeben. Seit zwei Wochen steht auch Italiens Medienzar Silvio Berlusconi mitten in der Schusslinie. Auch er war Mitglied der Loge Pidue und sein kometenhafter Aufstieg verlief parallel zur Karriere des Ministerpräsidenten Kraxi. Die
11: Logen verhalfen ihren Mitgliedern zu absoluter Macht. Nur so konnte es auch den Regierungsparteien gelingen, die Kontrolle über die Medien zu gewinnen. Nicht nur die Spitze des größten privaten Medienkonzerns, sondern auch das staatliche Fernsehen, die Reihe, standen unter Einfluss der Pidue. Denn auch der Präsident der Reihe war Mitglied. Musik
2: Jo, hey. also Schachbrettmuster wieder zu sehen, oi, oh, ja, ja, okay, also, also ich muss, also nicht, wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, also wenn die jetzt über so eine italienische Loge reden, wo es dann um Betrug geht und gut, hm? das Bombenattentaten ist natürlich auch hart, aber das fällt mir schon deutlich leichter, das anzuhören, es ähnelt eher den Nachrichten von heute, ähm, wo Anschläge passieren oder sowas. Das ist auch irgendwie sehr, sehr grausam. Aber wenn man sich wirklich vorstellt, dass die... Also, ich weiß nicht, will er das sagen? Kommt das in der Doku auch so rüber, dass diese italienische Loge auch solche Rituale praktiziert hat?
1: Ja, da, das wird halt alles so schon in eine Kausalitätskette gestellt. Mmh. Ah, interessant. Ich hoffe, du hast das Wort richtig angewendet. Natürlich. <lacht> okay. Ja, hast du noch was? Äh, hast du noch einen nächsten Einspieler? Klar, es, es, es endet heute mit einem Star-Auftritt. Also, oh, Sido. Es endet, nee. <lacht> Stimmt, wir haben so viele Stars, ich kann mich gar nicht mehr retten. Sido, immer nur Sido. Äh, nee, als nächstes Fall de Troux. Kennst du? Wie ist der noch? Marc, Marc de Troux? Ja, ich glaube schon.
2: Ein ja. französischer Kinderschänder. Äh, seine Mutter beteuert immer noch seine Unschuld, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung. Wenn sie <lacht> noch
1: lebt, weiß ich okay.
2: nicht. Und der saß mal im Knast, ist wieder rausgekommen, irgendwie auch ganz dubios,
1: ne? Also äh, in dem Gespräch zwischen Sido und Tillmann wurde das auch kurz angesprochen. Mhm. Äh, und zwar hat äh, Tillmann Sido vorgeworfen, warum er nicht mal solche Sachen anspricht, wie zum Beispiel den true fall Und dann sagt Sido, ja, was willst du denn da ansprechen? Das ist doch alles bewiesen. Gehst du bei Wikipedia, kannst du ja alles doch durchlesen. So, mhm. ne? Und jetzt zeigt uns äh, Traukheim Promi, wie bewiesen der Dutrouff-Fall so ist. Okay, <lacht> da bin ich ja mal gespannt.
3: Stichwort dutru affäre Ach. Kindesmissbrauch, ritueller Missbrauch. Die, die was Trude, laber ich denn so oder? viel? Also die Trude ist doch an der Öffentlichkeit.
1: Da brauchst du doch nur, kannst du doch googeln, weil es doch
3: alles. Aber gibt. Sag mal hat ja noch Fragen. Bei der detroit affäre Hä? ist an der Öffentlichkeit, dass fast alle Zeugen umgebracht wurden und die Täter in den höheren Rängen geschützt wurden. Der Fall wurde nie ordentlich aufgeklärt. Xaviers Anliegen ist genau das. Da hat Sie was missverstanden. Dazu ein Clip.
12: Dazu ein kleiner die Mars bei Lüttich. Hier wird am 7. April 98 beim Säubern des Wasserwerks eine Frauenleiche aus dem Fluss gezogen. Die Autopsie zeigt, sie wurde geschlagen und gewürgt. Es ist die Zeugin Anna Conjero. Unangemessen. Mindestens 27 Zeugen im Fall Dutrou starben. Davon 27. auf suspekte Weise. Wurde auch Anna Kondjevoda umgebracht?
2: Also nicht einer, nicht sie zwei. Weil zu viel wusste? Fast 30. 27, Der ja, Wahnsinn. Dutroux du und die toten Zeuger. Zeugen. <lacht> ja, Das war nicht ganz in unserem Fernseher. Häftling Christian
12: Kunrath soll im Brüsseler Gefängnis über seine Beziehung zu Dutroux und dessen Komplizen verhört werden. Am Tag davor gelingt ihm während eines Gerichtstermins die Flucht. Ja. Einen Monat später wird er in einem Brüsseler Vorstadtviertel Ermordet aufgefunden. Wer? So Komplize. Komplize vom Detru. Einer, der im Knast irgendwie ein bisschen viel gehört Die hat. Die Zahnärztin ah, okay. Brigitte Genach ah, also befreundet ja, ja. mit Detru's Mitangeklagtem, dem Brüsseler Geschäftsmann Michel Nioul. Sie gilt als wichtige Zeugin. Ein Jahr nach dem Beginn der Affäre ist sie tot. Ups. Selbstmord. Unangemessen es reicht es aber. Hubert Massa ist Oberstaatsanwalt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er arbeitet erst seit kurzem am Fall Dutroux. Da findet man ihn erschossen in seinem Büro. Oh. Mysteriös, die Umstände. Ja. Er hat keinen Brief für seine Frau und seine Kinder hinterlassen. Trotzdem entscheidet die Staatsanwaltschaft. Ja, ganz klar, Selbstmord. Selbstmord. Ah, siehst du? Sehe
2: ich so auch. Sehe ich
12: auch. Oh Mann, ey. Bernard Routemont. Ist Filmemacher und handelt mit Pornokassetten. <lacht> mit Kassetten. Er ist der Entführung eines Mädchens verdächtigt. Es soll eine Verbindung zum Fall Dutroux geben. Außerdem findet man bei einer Hausdurchsuchung Kindersachen und Spielzeug. Nachdem er schon mehrfach ergebnislos verhört wurde, meldet er sich eines Tages telefonisch bei der Polizei. Er möchte auspacken. Jetzt haben sie auf dem Weg aber. zu diesem Termin rast er mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Oh Ach nein! Hauswand. Ach wie ärgerlich. Der nächste Zeuge tot. Rückblick. Der Kinderschänder Marc Dutroux. Als er im August 1996 vom Haftgericht ins Gefängnis geführt wird, schreien Schaulustige ihren Hass heraus. Auch sein Helfer, Michel Le Lièvre, wird verhaftet und seine Frau, Michel Martin. Das sind so schöne Namen für so schlimme Leute. Gelassen lässt sich der als Chef der Bande Verdächtige der Brüsseler Geschäftsmann Michel Niul, dem Haftrichter, vorführen. Boah, krass, sowas Erst ja nach zweitägigen so. Verhören war Dutroux bereit, die Ermittler mhm. zu einem Keller verließ zu führen. Hinter einem Regal verbirgt sich der zwei Quadratmeter große Raum, in den er seine Opfer eingesperrt hatte.
10: Zwei Quadratmeter Bilder
12: aus den Gerichtsakten. Das die Mädchen ist nicht groß. Letizia, 14 Jahre alt und seit acht Tagen verschwunden, und Sabine. Zwölf Jahre alt werden lebend wiedergefunden. Sabine hat 80 Tage im Keller verbracht. 80 Tage.
2: Guck mal, keine Verpixelung von den Videos. Ne?
12: Opfer des Kinderschinders wurden. In alle den zu folgenden sehen. Tagen werden alle Häuser von Marc Dutroux durchsucht. Schon werden erste Vermutungen laut, dass er kein perverser Einzeltäter sein solle, sondern einem Kinderhändlerring angehöre. Schließlich findet man die Leichen von zwei vermissten Kindern, Julie und Melissa, acht und neun Jahre alt. 14 Monate hat man nach ihnen gesucht. Auch sie waren in dem Verlies eingesperrt und sind am Ende grausam verhungert. Belgien trauert mit den Familien. Wie konnte es passieren, dass die Mädchen nicht rechtzeitig befreit wurden? Trauer und Fassungslosigkeit Stehen den Eltern ins Gesicht.
2: Was gestellt. für ein Leid haben die erleben müssen? In den letzten Tagen, Wochen, ich weiß nicht, 80 Tage. Das,
12: das, so, ja. Ja, ja. das Haus eines ermordeten dutru komplizen wird ebenfalls auf den Kopf gestellt. Dann die Nachricht: Die Leichen von zwei weiteren vermissten Mädchen sind gefunden. Evje und Anne. Noch zwei. Der Volkszaun kehrt sich gegen Ermittlungspannen und Vertuschungsmanöver der belgischen Justiz. Man sieht Über 300.000 Menschen ziehen beim weißen Marsch durch Brüssel. Siebeneinhalb Jahre später, Anfang diesen Jahres im südbelgischen Städtchen. Warum Arlo, dauert das so lange? In einem gepanzerten Fahrzeug werden Dutroux und seine Mitangeklagten zum Prozessbeginn ins Gerichtsgebäude gefahren.
2: Aber muss ja auch ermordet werden. Die ne?
12: versammelte Presse belagert den Justizpalast, in dem das Geschworenengericht eine Antwort finden soll auf die Fragen, die jeden beschäftigen. War Dutroux ein perverser Einzeltäter oder entführte er die Mädchen für einen Kinderschänderring? Wurde er von wichtigen und einflussreichen Personen gedeckt? Und welche Rolle spielte Michel Niul?
5: Wenn er allein das war, die hätten die Ermittlungen doch schneller zum Ergebnis führen müssen. Mutter von Nee,
1: von irgendeinem Kind, was da ermordet wurde. Aber auf also. die
5: wesentlichsten Fragen hat man noch immer keine Antwort. Unverständlich für mich, wenn nicht noch mehr dahinter steckt.
12: Wir treffen uns mit jemandem aus der Unterwelt von Charleroi. Er lernte Dutroux im Gefängnis kennen. Es ist nie die Rede der davon gewesen, Lösegeld von den Eltern der Mädchen zu verlangen. Die Mädchen waren Handelsware, ganz klar. Da muss man nicht lange grübeln. Es gibt einen ganz klaren Grund dafür. Die Mädchen sind verschwunden. Die Eltern haben gleich gesagt, wenn es ein Vergewaltiger gewesen wäre, hätte man sie wiedergefunden. Der Lebensstil von Dutrou. Das Geld und die Häuser, die er besaß. Er hat sich das alles nicht verdient, indem er selber die Mädchen vergewaltigte. Das bringt kein Geld. Bei ihm muss man sich diese eine Frage stellen. Woher hatte er das Geld? Weiß man, was er beruflich gemacht hat? Ja. Von diesen fünf Häusern und weiß man, jetzt. dass sie dem Sozialhilfeempfänger Marc Dutroux... Sozialhilfeempfänger. Außerdem oh. hatte er noch fünf einige Häuser. Garagen und Lagerräume gemietet. Oh. Ermittlungen haben ergeben, dass er regelmäßig Aktien kaufte und über mehrere Bankkonten verfügte. Nach der Entführung von Ann und Evie, oh. wie auch nach der Entführung von Sabine, waren darauf große Geldsummen in bar eingezahlt worden. Woher das Geld kam, weiß man bis heute nicht.
2: Schweizer... Konnten oder wahrscheinlich sowas.
12: Als die Dutroux-Affäre beginnt, meldet sich Regina Luff, verheiratet vier Kinder, Besitzerin einer Hundepension als anonyme Zeugin beim Untersuchungsrichter und bekommt das Aktenzeichen X1. Und Während der tagelangen Verhöre man... erzählt sie von grauenvollen Erlebnissen über reiche und mächtige Männer, die bei Sexfäten junge Mädchen vergewaltigen, foltern und manchmal töten. Die Ermittler überprüfen einige ihrer Aussagen und meinen, es gäbe genügend Grund, sie ernst zu nehmen. Mhm. Ihre Aussage Dutroux sei Zulieferer und Michel Niul der Organisator eines rings gewesen. Dennoch beschließt lieferbar. die belgische Justiz die Aussagen von Regina Luff, Zeugin X1, nicht weiter zu untersuchen. Sie wird für unzurechnungsfähig erklärt. Die Akte Praktisch. geschlossen.
11: Ich habe keine
12: Worte für meine Gefühle. Es war immerhin meine Tochter, die mit ihrem Leben bezahlen musste. Ein kleines Mädchen von acht Jahren.
2: Wieder die Mutter.
5: In unserem Fall Opfer? werden wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass man die Wahrheit über unsere Töchter wohl niemals erfahren wird. Die Evi, Justiz wird ich. uns die Antwort nicht liefern. Und wir werden uns damit abfinden müssen.
9: Schlimm. True. Ähm, und und. Nein. Schlimm, sein Kind zu verlieren
2: und schlimm ähm, dann auch nicht zu erfahren, wer jetzt wirklich verantwortlich war und man möchte ja doch wissen, was da passiert ja, ist. Ne? Irgendwo schon. Und, und vor allem
1: auch wissen, dass der Verantwortliche aus dem Verkehr gezogen ist, so mindestens das.
2: Wenn jemand also ein, ein Mädchen entführt und diese verkauft, damit Geld macht, um sich Häuser zu kaufen, ich fühle das jetzt einfach mal so aus, dann kann dieser jemand ja kein Einzeltäter sein, weil Leute bei ihm
1: gekauft haben. Ja, ja. bei ihm, also ihm Geld geben für das, was er macht. Man könnte sich jetzt vielleicht fragen, warum wurden denn dann die Leichen der Kinder gefunden? Wann wurden sie vielleicht nicht verkauft? Oder vielleicht missbraucht und dann mhm. weggeworfen oder keine ja. Ahnung oder eben rituell umgebracht und mhm. dann weggeworfen. Und gibt es auch eine Antwort? Äh, nee. Achso, das ist so kann man die Frage, die ich mich, die ich mir dann halt stelle. So.
2: Warum Wisse? haben die die nicht so versteckt, dass man die, oder komplett verbrannt oder ja, wenn es so mächtige Leute ja. sind? Ja, stimmt. Das, das ist vielleicht noch so eine Ungereimtheit. Aber vielleicht ist man davon ausgegangen, dass man die nicht findet. Also ja. die sind ja, die fühlen sich ja oder fühlten sich auf jeden Fall schon sehr sicher. Äh, Immerhin haben sie, es sind 27 Zeugen umgekommen. Ja. Also von dem Mitinsassen, der vielleicht zu viel gehört haben könnte, zum äh, Kassettenhändler, ja. der
1: irgendwann auspacken ja. wollte, die Freundin von äh, die Freundin vom Mitangeklagten, Freundin
2: von einem Mitangeklagten, ein Mitangeklagter, also ein, ein tatsächlicher Komplize der Taten. Ja. Äh, das sind schon so viele, dass man sich dann ja doch die Frage stellen muss. Und das ist bis heute ja nicht aufgeklärt. Wo genau. Sido sagt, was soll ich denn da jetzt noch äh, erzählen? Ja. ja, Mord verjährt nicht.
1: Hoffe ich doch. Ja. So, jetzt kommt der letzte Clip, auch nochmal ein bisschen länger. Äh, und jetzt kommt das Star, Star-Aufgebot hier. Und das zwar äh, Überfall de trou Erzählt uns jetzt nochmal Xavier Naido eine kleine persönliche Geschichte.
2: Ah, Xavier Naido
9: erzählt über De tru Genau. Deutschland, da sind. Natürlich viele Sachen im Gang, aber für mich so, ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu dem Fall Dutroux und zu, Box, zu der Stadt, wo das passiert ist. Und äh, solange solang diese unglaubliche Sache äh, nicht genügend verhandelt ist hier in Deutschland oder in Europa, finde ich, muss man, man müsste eigentlich die, die Zeit anhalten, um das. Finde ich auch. Um diesen ja, geht aber ich. Äh, ja, Ich, ich habe immer noch nicht richtige Worte dafür. Äh, diese Schande. Ja. Äh, Darf ich fragen, was diese persönliche Beziehung in diesem Fall hinein ist? Ähm, Nein. <lacht> ich bin durch diese Ortschaft gefahren, durch Charleroi. 1900, ich kann es nicht mehr genau sagen, 697 vielleicht. Ähm, und hatte, also ich bin äh, von, von Ostende gekommen. Und habe mich ein bisschen verfahren. Damals gab es ja noch keine Navigeräte und so. Und habe nee, eigentlich nur nach dem nicht. Namen Shalaua gedacht, oh, ja. schöne Stadt, viel, äh, schöner Name, fahre ich mal durch. Guck mir das mal an. Ich wusste, dass es richtungsmäßig schon stimmen muss. Und dann kam ich durch diese Stadt und sofort, als ich die ersten Häuser gesehen habe, ich gedacht, oh mein Gott, was ist Warum? Weil Warum? Ich habe mich irgendwas gefühlt. Ich habe einfach eine, eine Dunkelheit ah, gefühlt. Ich habe gedacht was ist hier, was, was, was passiert hier, was für Leute leben hier und äh, ich hatte schlicht Angst. Ich hatte ja. irgendwie eine, wie eine Angst, als ich durch diese Stadt gefahren Beklemmung, bin. Die ja. Klemmung, ja. Genau. Und nicht ein paar Monate später kam, dieser, kam der Dutroux-Fall ans Licht. Und, äh, der vermischt das immer so mit Dingen. Wie soll ich sagen? Ich hatte noch nie was von Charleroi gehört. Ich fand, das ist die hässlichste Stadt von Europa, als ich sie gesehen habe und hatte dieses wirklich lang anhaltende Gefühl, bis ich nach Hause war, das hat noch Stunden gedauert. Und Tage später hatte ich immer noch äh, einen Nachhall von dieser, von dieser Stadt. Und als das dann zu, äh, ans Licht gekommen ist, was da passiert ist, und dass äh, das, der äh, Fall, die Truhe eben dort, dass das dort stattgefunden hat, da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht habe hab ich davon irgendwas aufgeschnappt, irgendwie was gemerkt und habe das immer wieder, habe das einfach verfolgt. Und... Ähm, schon und interessant einfach dadurch dass ich selbst mal als kind in so eine situation gekommen bin längst nicht so schlimm also wirklich lang nicht so schlimm sondern im e im endeffekt eher sowas dass ich heute darüber reden kann und ähm, e und nachempfinden kann wie es kinder geht die in die hände von einem pädophilen gelangen ja dass man relativ schnell weiß was Sache ist dass man relativ bald als weiß kind. ich muss hier wieder raus aber ich darf irgendwie mich nicht dumm verhalten sonst dreht er mir den kopf äh, dreht er mir den hals rum. Und äh, all das hat mich einfach sehr sensibilisiert für was da passiert ist und jetzt im Nachhinein mit N24 Reportagen und anderen ähm, seriösen Formaten äh, äh, Reportagen <lacht> über den Fall, 27 Zeugentod, äh, die belgische Justiz sagt, äh, es ist ein Einzeltäter. Weißt du wie alt, alt das Video hat ist? fünf Häuser um gehabt, zwei, Jahre und zwei, drei Jahre und ähm, 27 Zeugentod heißt ja eigentlich, das kann niemals ein Einzeltäter sein, denn äh, wie kommt, wo kommt die Macht her, dass er diese ganzen Menschen im, äh, im Klast sozusagen aus dem Weg räumen kann? Er ist siebeneinhalb Jahre im klast gewesen, oh, äh, im Gefängnis gewesen, bis er überhaupt bis die Verhandlung ans Licht kam. Oh. Äh, mittlerweile habe ich gehört, es gibt Spuren, die bis ins belgische Königshaus führen und dass eben, äh, Staatsanwälte ja. gesagt haben, sie werden niemanden äh, befragen, der, der äh, unter, wie sagt man, unter. Wie nennt man das?
2: Diplomatische Diplomaten im Immunität.
9: Immunität, genau, Immunität, ja. Der uns unter Immunität steht. Werden Sie also niemanden befragen, ob man und, äh,
2: Mikrofon und das.
9: <lacht> muss ich sagen, ist, seit ich von diesem Fall weiß und seit ich weiß, dass, dass unsere Institutionen, die europäischen Institutionen, fast mehr oder weniger alle in Belgien sind, muss ich sagen, solange mir niemand das Gegenteil beweist, sage ich, unsere... Äh, europäischen Institutionen, da sind bestimmt auch ein, zwei, drei, vier, fünf Leute dabei, die sich auch dieser Kinder bedient haben. Und das ist wirklich das aller, aller Übelste, was Menschen überhaupt so. Sich ist, um ist, da braucht man nicht drüber reden. Egal, wie viele tausende Jahre diese Rituale schon alt sein mögen, ich finde, sie müssen jetzt aufhören. Wenn in Europa jeden Tag ein Kind so was stirbt, erleben muss, das muss aufhören. Ganz klare Sache. Geschändet <lacht> wird und Während es geschändet wird, auch noch äh, ja. Gliedmaßen abgeschnitten. Also die ja. aller, 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 aller schlimmsten Dinge, die man sich nur vorstellen kann. Wenn das wirklich passiert in diesem Europa und wir sozusagen diesem Land irgendwelche Macht über uns geben, ja, in Belgien, in Belgien sind ja schließlich diese ganzen Institutionen, Belgien. Van Rompuy ist in Belgien, also für mich ist das alles, es macht mich einfach äh, Fertig. unruhig. Zwei und Jahre, das Jahre überhaupt nicht. Zwei drei Jahre. Zwei, drei Jahre. Wie soll ich sagen, es, es ich finde, da ist sehr, sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Mhm. Und ähm, solange das ja. nicht aufgearbeitet ist, muss ich, wird, meine, wird mein Zorn tagtäglich größer. Und damit hat er recht Das bei ist der Fall, das ist das Ding, das steht für mich über allem. Ja. Und, und ich glaube auch, dass über diese Sache sehr, sehr viel zu knacken wäre. Sobald man. Also ich habe jetzt gehört, dass die Stasi sogar äh, mit die Truhe in Kontakt gestanden hat, weil sie westeuropäische ähm, Politiker sie? mit diesen pädophilen. Äh, äh, Material eben äh, erpresst haben mit dem Wissen über ihr pädophiles Dasein und, und das heißt natürlich, dass eigentlich die, Deut die Bundesregierung auch ja, etwas weiß und dass wahrscheinlich diese Kinder langsam. auch von Deutschen misshandelt und getötet wurden und wenn das so ist, dann können wir nicht da sitzen und, und nichts tun seit Jahren ist es kein also die, niemand geht da dran. die Bildzeitung zeitung sagt, äh, wirbt damit dass sie den Wächterpreis äh, der, der Wächterpreis wie sagt man, dass die Träger des ah, ist für investigativen Journalismus. Ja, dann denke ich mir, was, was, was haben Sie wohl rausgefunden? Welche Freundin gerade mit Dieter Bohlen zusammen ist? Oder <lacht> was ist da investigativ? Was haben die bitte in letzter Zeit Tolles rausgebracht, wo wir gesagt haben, ach Gott, das habe ich aber nicht gewusst. Also wenn Sie mir irgendwas, wenn der Vorstandsvorsitzende Döpfner oder die Frau Springer mir irgendwas beweisen wollen in Zukunft, was Sie natürlich nicht wollen, dann sollen Sie denn die trufall für uns alle aufklären.
3: Verbindung des Tru falls wäre natürlich zum Satanismus. Feine Sache.
1: Ich nehme es mal raus jetzt, sonst geht es zu lang. Ja. Er zeigt ja noch, dass es auch Verbindung zum Satanismus im Fall Tru gibt. Könnt ihr euch dann beim Trau-kein-Promi-Mensch angucken. Ja, wenn's wir, sind ja nicht,
2: wir sind ja immer noch ein eigenes Format. Nicht? Ähm, ja, also Xavier Naidu fand ich jetzt beeindruckend, weil das eben schon älter war. Und äh, er danach ja noch trotzdem in die Jury gegangen ist zu Deutschland sucht den Superstar.
1: Was er ja selber, also er sagt Und ja selber, er hat das nur gemacht, um die alle zu linken.
2: Ja, um mehr, Weichreite, Reichweite, ja. Zu, ja. Weichreite.
1: <lacht> um mehr Reichweite zu
2: kriegen. Äh, ja, klar, stimmt ja auch. Hat er ja auch ja. gekriegt. Ja. Und er sagte damals, es steht für ihn über allem, also diese, diese Geschichte mit Dutroux oder grundsätzlich ja. vielleicht auch weiter gefasst, Kinder, Kindesmissbrauch, Kindesentführung, und man muss ihm ja schon äh, Recht geben in, dem, in diesem Fall auf jeden Fall. Ich rede jetzt nur von den Fakten, dass man sagt, okay, es gab diesen Fall. Es gab diese Ungereimtheiten und dieser Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Äh, und wenn er sagt, ich habe gehört, es gab Verbindungen ins Königshaus und so weiter, da bin ich dann wieder vorsichtig, weil das hat er jetzt so gesagt. Hm. Äh, was man nicht weiß, sollte man nicht... Ähm, als Wahrheit anerkennen. Das ist halt schon schwierig. Ja, das Aber er, man er kann gehört. mit dem Argument kann man ja auch sagen, ähm, man darf gar nichts glauben. Ja, kann auch mhm. sein. Äh, ich denke, gesunder Menschenverstand sollte auch eine Rolle spielen. Nur wird der gesunde Menschenverstand extrem auf die Probe gestellt, wenn es um so unvorstellbar grausame Dinge geht. Ja. Weil da denkt man sich, ach, das macht doch keiner. Also <lacht> ja, also das ich will doch keiner. Das will keiner. Das, das, das kann da nicht will ich auf. Hin. Da will ich ja,
6: ja genau.
11: Da willst du gar
2: nicht hin. <lacht> ja, ganz einfach. Es ist, es ist, ne, das ist der Punkt, wo dann viele sagen: Ja, ja, es gab schon diesen Fall und so, aber das wird es doch bestimmt nicht mehr geben. Und, aber ja. von damals, da gibt es noch Leute, die leben noch. Die ja. wissen, was da passiert
1: ist. Die haben da mit drin gesteckt oder. Und das sind bestimmt heute keine Lemmy-Lines, die. Äh Brav zu Hause sitzen, mit ihrer Ehefrau und Zeitung lesen.
2: Ja, die sind vielleicht schon ein bisschen älter mittlerweile. Manche ah, sind gut. im Rollstuhl, manche im Altenheim. Aber das, man würde ja jetzt sagen, okay, das wird sicher weitergegangen sein auch. Also, ja, klar. Irgendwer muss ja die
1: Zeugen umgebracht haben.
2: Genau, irgendwie hat die Zeugen umgebracht. Gut, da gibt es dann wieder Auftragsmörder. Obwohl, da waren auch
1: viele mit Selbstmord dabei. Da ist halt auch viel Pech <lacht> dabei gewesen.
2: <lacht> vielleicht. Aber <lacht> es waren ja auch nicht ähm, ist, wenn, wenn du 27 Leute umbringst und die alle mit diesem Fall zu tun haben und keiner konnte bewiesen als Mord aufgeklärt werden. Na,
1: muss ja die ganze Staatsanwaltschaft auch damit irgendwo mit drin hängen.
2: Entweder das oder die Ausführung der Morde ist einfach so gut erfolgt.
1: Ach so, so du meinst, dass man sich so in so Schlupflöcher... Sehr professionell.
2: Nein, ja, sehr professionell, ja. sagen wir mal. Ne? Das, das wird ja wieder dafür sprechen, tja, ja, ich meine, man, man, man. Es gab jetzt letztens diesen, Stall, äh, diesen Fall auch mit äh, Epstein. Epstein, ja. Epstein und da war tatsächlich ja auch die oder gibt es die Verbindung zum englischen Königshaus, der ja. Enkel, ja, genau. Enkel von und nicht von, nur von,
1: dahin. Auch Bill Gates ist wohl einmal ja, Bill, äh, ja. Ja, nachweislich wohl zumindest einmal mit. Also es, der hatte so ein Flugzeug mhm. mit heißen Ladies drauf. Bill Gates? Nee, nee, der Jeffrey Epst Epstein. Epstein ja. Und da hat er halt manchmal so Promis eingeladen und es ist nicht nachgewiesen, dass der Bill Gates mal auf dieser Insel war, aber, aber er ist zumindest mal in diesem Flugzeug mitgeflogen. Ja gut,
2: und als, als reiche, also das ist ja so reiche Leute, ist man schon mal mit, er war ja Vermögen, Vermögensverwalter auch irgendwo, ne? Damit hat er ja die Kontakte geknüpft, hm. der, der, der Epstein. Und also das, das, würde ich jetzt, da würde ich jetzt nicht direkt sagen, okay, der hängt mit drin, aber bei dem
1: ja, hat es mit, mit genossen auf jeden Fall. Bei
2: dem, äh, bei der Verbindung zum englischen Königshaus wurde, gab es eine Zeugin, die ja gesagt hat, der war da und ja. ich war das Opfer und äh, ja, also da ist ja bis jetzt auch noch nicht wirklich eine Konsequenz erfolgt. Und das ja. ist ja ein Fall, deswegen fand ich das jetzt so interessant, der ja aktuell ist
1: eigentlich ja jetzt. Aber immer. was, was, weißt du, was ich mich bei Xavier Naidoo dann frage? So, er hat ja, ja das ja, ist okay. ja wie gesagt, das Video ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und mhm. das, was er da gesagt hat, so, auch wenn das vielleicht am Anfang für den einen oder anderen ein bisschen esoterisch klingt mit, ich habe da eine Dunkelheit gespürt. Aber ja. ich, man sieht ja in der Doku-Teil-Ausschnitte äh, aus dieser Stadt, wo seine ja. Häuser standen. Mhm. Und das sieht schon alles ziemlich abgefuckt aus. Also, ja,
2: ja, ich weiß nicht, man könnte auch sagen, romantisch. Ja. Also, nee, ohne Scheiß, war es mal in Venedig, so die Häuser sind auch alt ja. und abgefuckt hier und da.
1: Aber Ne? Also Zumindest das, die drei Sekunden, die ich jetzt aus der Doku da gesehen habe, sah wirklich aus wie so eine fucking Geisterstadt irgendwie. Die
2: sind ja natürlich auch gezielt hingegangen, haben das gefilmt. Ja. Aber ich finde, das macht ihn jetzt nicht glaubwürdiger, dass er sagt, ja, ich habe da sowas gefühlt und das ist so. Nö,
1: natürlich nicht, aber er begründet damit ja auch nur, dass er selber ein hohes Interesse an diesem Fall hat.
2: Ja, aber Mehr aus dem, ja, das sagt er, aber für, 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 ich bin für viele Leute, sagen wir es mal so, klingt es doch so, wenn er das erzählt, dass man dass man direkt sagen würde, okay, Schwachkopf, oder? Bist du, schon mal durch, bist du
1: schon mal durch ein Dorf gefahren also ich, und hast das gespürt? Nein, aber ich stelle mir jetzt vor, wir beide werden als Podcaster, wir machen jetzt auch Live-Auftritte, ja, ja. Und wir werden jetzt in allen möglichen Städten in, in der Europa ja. so verteilt und irgendwann fahren wir halt, weil wir noch nicht so krass sind, dass wir einen Tourbus haben, müssen wir selber mit unserer kleinen Ente nach Hause fahren und dann irgendwann halt so, ja, lass mal da lang fahren. die Richtung stimmt schon. Und dann kommen wir durch eine Stadt und dann sagen wir beide so, boah, Alter, guck dir das mal an, ey, das sieht ja richtig abgefuckt er aus. Er redet wirklich davon nicht, so, dass so, es abgefuckt das... aussieht, sondern dass das es ihn wirklich es ihn Ja, aber das ist halt doch. Xavier Naidu. In unserem Fall würde das so ablaufen, dass wir sagen, boah, guck dir das mal an. Was Warst du hast schon mal oder? in einem Haus, wo jemand ermordet worden ist? Ich glaube, das Haus meiner Eltern. <lacht> Also auf die lange Zeit ja weil das so alt ist, bestimmt ist da mal einer um die Ecke gebracht worden. Äh, also ich war mehrfach schon auch nach
2: relativ frischen Morden in, in ah, Häusern okay. drin, ich bin nicht das bei die der Kripo oder Kraft was. noch... Äh ja, denke ich, dass sie dann frischer ist, was weiß ja. ich, aber ich habe da nichts gespürt. Also ah. man denkt sich so, boah, hier ist jemand umgebracht worden oder hat sich selbst umgebracht da war
1: nichts in der Luft für mich. Ja, aber es ist einfach nur eine Frage der Formulierung. Xavier Neidu sagt, ich spüre da eine Dunkelheit und wir würden sagen, boah, sieht das hier abgefuckt aus. So nee, sehe das, ich das einfach. Also, komm, das du, kannst ich zumindest, du kannst mir zumindest aber recht gehen, dass man es so sehen könnte. Aber nicht so, wie er es formuliert. Wir können es ja gerne nochmal hören. <lacht> <lacht> nochmal zehn Minuten Xavier Neidu,
2: Aber Nein. er sagt doch, ich bin da durchgefahren, so, ja, ich wusste nicht, was für ein Dorf ist. Dachte, schöner Name, wird schöne Stadt sein Genau. und fährt durch und ich bin durchgefahren und ich habe das war so eine Dunkelheit. Na, er sagt
1: erst, äh, ich habe mir gedacht, was denn was denn hier los Was für Leute wohnen hier? Und er sagt auch später an, an anderer Stelle, äh, dass die hässlichste Stadt Europa Und ein Xavier du wird bestimmt schon mal rumgekommen sein und andere Städte in 96 war der hat. noch nicht
2: so alt. Ja. Aber trotzdem, äh, gut.
1: Ich finde nur, wenn er das hätte, wenn er das bitte, weggelassen
2: hätte, wäre es glaubwürdiger gewesen. Stell dir doch das bitte einfach ja.
1: mal vor, wir wären jetzt, so wie ich das eben gesagt habe, wir wären da durchgefahren, hätten beide gesagt, boah, sieht das hier abgefuckt aus, und was für Leute wohnen hier? Stell dir das einfach bitte nur, nur kurz mir vor, vor. Ich es mir vor. So, und dann sind wir zu Hause und einen Monat später hören wir, dass genau in dieser Stadt, wo wir durchgefahren sind, mhm. irgendein so ein richtig krasser äh, pädophilen Fall war und der jetzt da bis in die höchsten Staatshäuser hochgeht und Ob so. wir dann im Nachhinein uns dann, dann noch würden wir reinsteigern doch, würden? Dann, nein, aber dann hätten wir auf jeden Fall eine viel. Äh, dann würde ich doch auf jeden Fall. Alter, hast du mitgekriegt, dass die Stadt, wo wir durchgefahren sind, so dann. Ja, natürlich. Aber so. er sagt ja, er hat eine persönliche Verbindung zu diesem Fall. Also ja, die das hätte, das, das würde einfach. ich dann auch sagen. Ich habe eine Verbindung, ich bin da mal durchgefahren. Nein, ja okay, da, da teasert er natürlich wirklich etwas an. Was weißt du, dann, wie viele Leute in Berlin schon umgekommen ja, sind? Ich war ja.
2: schon mal in Berlin. Ui. <lacht> ich
1: habe eine Verbindung zu allen Morden in Berlin. Ich bin mal durchgefahren. Ja, naja.
2: seine Verbindung ist ja dieses besondere tiefe Dunkelheitsgefühl,
1: was er auch einen tagelang nachher noch. kann man hat. doch ihm nicht absprechen, dass es super ist, dass er sich, wenn 27 Zeugen umgebracht wurden, dann überlege ich mir als eine Person der Öffentlichkeit doch auf jeden Fall, vielleicht bringen die mich auch um die Ecke, wenn ich diese Themen anspreche. so. Weißt das, ja?
2: Also du meinst, dass er ein Risiko auf sich nimmt, auf wenn er das. Finde, sehe ich schon so. Ja, aber er recherchiert ja, also zumindest glaube ich es nicht, nicht selbst da. Also er unterhält sich nicht. Nee, mit aber Therapeuten, sondern er unterhält sich mit anderen, die, das weiß ich natürlich nicht im Detail, aber ähm, er wird nicht selbst zum Journalist und und und
1: versucht etwas zu recherchieren. Und das ja, er hat ja jetzt, er hat seine Musikkarriere jetzt an den Nagel gehangen. Ja, 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 klar, vielleicht allerdings, macht das ja jetzt, wer weiß. Allerdings muss ich da auch noch, um auch ein bisschen kritisch gegenüber Xavier Naidu noch zu bleiben, <lacht> äh, ich verstehe halt wirklich nicht, unter keinen Umständen, warum er so ein Flüchtlingsvideo raushaut. Also da dieses Gesangsvideo. Das verstehe ich, beim, weil wenn mein Ziel das wäre, was ja. er da sagt, mhm. dann würde ich mich an so Themen gar nicht erst rantrauen, um meine Glaubwürdigkeit nicht zu untergraben. Ich glaube, er hat das hat damals mit
2: dem Fall de Trou angefangen. Und er hat sich gedacht, wie, ich, wie eigentlich jeder gesunde Mensch sich denken sollte, das darf nicht passieren und das muss aufgeklärt mhm. werden. Und es ist ein Unding, dass es noch nicht passiert ist. Und boah, 27 Zeugen tot, das muss ja wirklich... Alles soweit normal, Aber er geht dann immer einen Schritt weit. Damit hat er jetzt schon mal so einen riesen Vertrauensverlust in die Gesellschaft oder in, ja, in, 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 ins System hat er verloren. Und wenn man einmal diesen Vertrauensverlust also, -hmm. ähm, hatte, dann fällt es leichter, das nächste Thema, was ja, vielleicht nicht ist so. Man offener für so Verschwörungen. Ja, genau. Und so. Man ist offener für oh, oh, bis zu dem Punkt, wo man später zu dieser Weltverschwörung kommt. Ja. Ich, jetzt habe ich im Radio gehört, auch ähm, so es gibt genauso viel Verschwörungen dafür, dass Corona viel tödlicher ist, als alle ja. glauben, wie die Leute sagen, das gibt es gar nicht. No. Äh, alle haben ihre Gründe. Und wenn, wenn du dich mit jemandem unterhältst, der wirklich auch vielleicht einen Doktortitel hat oder so, das muss ja, ja nicht immer was heißen.
1: Also ich als, äh, wie du weißt, sehr kritischer äh, Mensch, Intellektueller. Ja. <lacht> ähm, muss mittlerweile was ich so vom Hören sagen, ich habe mittlerweile auch ein paar Leute getroffen, die Corona hatten und die auch im Krankenhaus dafür deswegen waren mhm. und so. Ähm, also, dass es das nicht gibt, kann ich einfach nicht mehr unterschreiben. Also, oder was ich, 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 ich konnte ja. es nie unterschreiben, aber jetzt bin ich mir sicher, dass diese Antwort, diese Verschwörungstheorie schon mal komplett falsch ist. Es kann nicht sein, dass so viele Menschen in meinem Umfeld plötzlich ins Krankenhaus müssen. Und richtig, so also mit Intensivstationen und so, nicht nur so ein mhm. bisschen, was vorher nicht der Fall war. so Also gibt das es. muss man nun mal so schon mal anerkennen.
2: Wie war noch mal, wie war noch mal dieser Spruch ähm,
1: mit, <lacht> gib Gates keine Chance. Ja, ja, genau.
4: <lacht> tut tut mir leid. Da muss ich
1: auch dem kein promi mensch widersprechen. Er mhm. sagt halt, komplett ausgedacht und so, gab es nie. Ich könnte mir ja noch. Die nächste Stufe wäre ja, es gab das und war ein glücklicher Zufall oder meinetwegen mhm. wurde das gezielt eingesetzt, aber um über das Thema will ich es gar nicht wieder so. Nein, 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 nicht im
2: Detail. Aber das ist nur, um das mal so weiter anzuschneiden. Und äh, Xavier ist da halt immer weiter reingerutscht, denke ich mir, und äh, hat viel aufgeschnappt, vielleicht dann auch eben was manches was nicht so stimmt, schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau. Äh, das ist jetzt nur so meine Einschätzung. Und ja. äh, aber wenn jemand, der der in diesem Musikbusiness unterwegs war und gutes Geld verdient hat Und viele wie, Connections hat. viele Connections hat, sich bewusst dafür entscheidet, ähm, skandalös rüberzukommen. Also er hat ja nie diese Themen gescheut. Ja. Ähm, aber jetzt hat er es ja wirklich äh, ganz groß rausgebracht. Auf Spitze für sich getrieben. Selbst. Und äh, schon ich glaube, dass er wirklich davon überzeugt ist. Also er zieht ja keine Show ab, sondern ja. der glaubt daran wirklich und, ähm Aber wenn
1: man dann halt eben sich so Dokus anguckt und der wird mit, unter Garantie wird der Höllenleben auch geguckt haben, ja. äh, denke ich mir halt so, ist irgendwo verständlich.
2: Ja, ja, genau. Der eine ist eben sensibler und der andere nicht. Aber für mich ist es genauso. Um jetzt noch, ich will das eigentlich gar nicht immer ansprechen, aber das ist, wenn du jetzt siehst, wie, wie, wie mit Tieren umgegangen wird, den meisten, es gibt schöne Bauernhöfe, wo hm. Tiere wunderbar leben und am Ende auf der Weide mit der Shotgun ins Gehirn geschossen bekommen, so, die kriegen das nicht mit, äh, also nicht mit ist auch übertrieben gesagt, <lacht> aber nein, die hatten ein schönes Leben, so wie, wie, wie so ein Wildtier, ein Jäger, der ja. ein Schwein schießt und gut trifft da sagt man ja auch, das Schwein kriegt das gar nicht mehr mit, weil es ist tot, oh. bevor es den Schuss hört, oh. weil die Kugel schneller fliegt als der Schall. Uh. Und okay, respekto Patronum, sag ich immer, ne? <lacht> Meinetwegen, das ist ja eine Form, da kann man mit leben, aber wenn du jetzt wirklich siehst, wie war das, Earthlings mhm. behandelt ja auch Tiere, der Umgang
5: mit Tieren bei, im, ja. im Wesentlichen.
2: <lacht> Und wenn du sowas siehst, sollte man doch meinen, dass jeder, der das geguckt hat, danach kein, keine billigen Tierprodukte mehr kauft. Ja. Also keine BiFi und sowas. Eigentlich wäre das die logische Konsequenz. Aber und jetzt siehst du so einen Fall wie Mark the True, Entschuldigung, ja. ähm, und siehst, der ist nicht aufgeklärt und so, aber zwei, drei Tage später, ach, ja. da ebbt das schon wieder ab. Und, ja. und man dieser natürliche Verdrängungsmechanismus, der den, den die meisten Leute
1: haben, der blockt das einfach ab. Aber in dem ersten Fall mit dem Tieressen gäbe es ja sogar eine direkte Lösung, also beziehungsweise für dich persönlich eine direkte Lösung. Du kannst nicht unterbinden, aber du kannst sagen, ich will damit nichts mehr zu tun ja, haben. Ja, so schlimmer eigentlich. In dem aber Fall de Dutroux oder auch die ganze Verschwörung kannst du ja eigentlich nichts machen. Doch. Und zwar...
2: Außer aufklären. Ja, das, was Xavier Naidu macht. Und wir. Und wir natürlich auch. <lacht> äh, nein, das, was man in dem Fall als ähm, gegen, ja, äh, gleichwertig tun könnte, wäre das da dran zu bleiben, die Leute ja. darüber aufzuklären, selber mal zu recherchieren, eigentlich. Das sind die, klar, nicht jeder kann Journalist sein, nicht jeder ja. kann sich erlauben, äh, seine Arbeit zu kündigen und durch die Welt zu fahren, um äh, mit Therapeuten zu sprechen, die vielleicht ja. mit solchen Leuten zu tun haben und um danach zu gehen. Und das ist ja auch ein Beruf, das muss man ja auch erlernen, das zu können.
1: Was würdest du jemandem antworten, der jetzt fragt, äh, was soll ich jetzt machen? Zum Thema äh, Doku mhm. Höllenleben. Ja, wie ist denn überhaupt die Doku ins Fernsehen gekommen, wenn die alle mit da drin hängen? Dann würden die doch niemals so eine Doku überhaupt äh, ins, in den hessischen Rundfunk... So, ja, nee, doch scheinbar nicht alle. <lacht> ne? Ja, aber das es müsste doch schon auffallen, oder? Wenn einer, ey, da behandelt einer genau unseren Scheiß, so, das können wir doch nicht... so. Ne? Auf diese Doku beruht, also beziehen sich ja viele... Ja, natürlich und das ist ja auch verständlich, ja. weil ein so wäre das irgendwie
2: abgeschlossen gewesen und man hätte bis zu den Hintermännern letzten zu den letzten Hintermännern alle gekriegt, ja. egal wo sie hingegangen wären, dann wäre Ruhe irgendwo reingekommen. Aber jetzt ähm, ist es sehr sehr schlimm, was da passiert ist und es ist noch schlimmer, wenn man nicht genau weiß, was passiert ist, ja. weil dann kann man dann kann man noch viel weiter spinnen und ja. irgendwann sagt man, der Präsident der Vereinigten Staaten steckt mit drin, ne? das, weil man es nicht weiß und die ja. Fantasie einfach eine. Eine Rolle spielt. Es gibt mächtige Leute, es gibt viele mächtige Leute. Ich möchte mal behaupten, dass bei diesen Treffen, wie wir so zu Bohemian Grove, oder? Bohemian Grove, genau, da sind sehr viele mächtige Leute, aber bei weitem nicht alle mächtigen Leute, die wirklich was zu sagen haben. Es gibt noch genug, die da mit Sicherheit nicht waren. Weil die Welt ist verdammt groß und es gibt verdammt viele Leute, die was zu sagen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich damit vertust. Ich glaube nicht, dass ich mich damit vertue, weil ist einfach, weil die Welt einfach, man, man, man merkt das nicht, wenn man so in seinem Zimmer sitzt, aber die Welt ist riesig. Ja, das ist schon klar. <lacht> die ist gigantisch groß und äh, Angela Merkel hat nicht beispielsweise äh, nicht die Macht, alles zu entscheiden und zu tun, wie sie eben möchte. Das, das, dafür haben wir ja unser politisches System, was äh, dem ja entgegenwirkt muss ich mal als Normaldenkender äh, so äh, erwähnen. ja Also das, das ist ja, dafür haben wir ja unsere äh, Teilung, äh, Gewaltenteilung. Damit eben nicht einer sagt, so wird es jetzt gemacht. Gut, Corona war jetzt ja. <lacht> schon so, so ein Ding, wo
1: man sieht, okay, die das Politik eben, kann auch anders. Also man wirft denen ja eben auch vor, dass sie sich eben nicht an diese Gesetze halten, ne? Dass es halt ein riesiges Verbrechen ist sozusagen, aber das Verbrechen ist so groß, dass es... Welches jetzt genau? Diese Verschwörung halt. Ist ja, wenn es alles stimmen würde, wäre es ja ein Verbrechen an der Menschheit. Und ja, zwar das Größte, was je begangen wurde eigentlich. Ja. Wenn mal wirklich rauskommen würde, dass die für alle Kriege der letzten 100 Jahre so verantwortlich sind, weil die gesagt haben, ja, und jetzt müssen wir aber hier mal wieder clashen und so. Hm. Weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Hast du da jetzt, ich sehe schon, du hast so einen Spieler da noch vorbereitet. Äh, Ach so. Wir sind jetzt schon voll weit in der Zeit. Äh, Wollen wir mal jetzt über jetzt was noch? anderes sprechen? Ja, genau. Das, darauf wollte dann, dann ich Dann mache ich
2: jetzt noch einen, ich fand es irgendwie traurig, ein, ein relativ trauriges Thema und zwar ähm, oh. <lacht> ging es um äh, Helge Schneider. Ähm, der hat zwar einen YouTube-Kanal, wo er auch das ein oder andere hochlädt, mhm. aber ich glaube, ihm ging das Ganze ziemlich auf den Zeiger mit dieser Corona-Geschichte und dass er auch ähm, selber nicht mehr so wirklich auftreten kann und da hat er einen äh, relativ kurzes kurzes Video gemacht. Äh, dazu habe ich sogar ein Bild und äh, das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Kein Problem, wir sind ja mehr oder weniger ein Live-Podcast <lacht> mit zwei, drei Stunden Verzögerung. Du hast mir da gerade so ein Pausezeichen drüber geworfen. Wäre das jetzt nicht ein idealer Moment? Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal strollern. Okay. So, jetzt äh, haben wir uns ein bisschen sortiert. Mhm. Ähm, Helge Schneider, was hat er zu sagen? Und zwar, es geht um die ganze Geschichte mit Corona. Wie ich schon erwähnte.
1: Boom. Ich glaube, das habe ich mir sogar angeguckt.
2: Ging auch nicht so lang. lang. So ein bisschen. Ich habe es aber trotzdem noch gekürzt. Ich habe wirklich nur ähm, aufs Informelle runtergebrochen. Hört einfach mal Helge Schneider zu.
13: In der nächsten Zeit. In der nächsten längeren Zeit, wird es für mich nicht möglich sein, aufzutreten. Denn ich muss eins schon mal klarstellen, ich trete nicht auf vor Autos. Macht er nicht. Ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinandersitzen müssen und mund nasenschutz tragen.
2: Und nicht vor Blinden. <lacht> ich
13: trete auch nicht auf im Internet in einem Streamen, gestreamten Programm, in einem Streaming. Ich kann nur eins sagen, <lacht> ich will mich damit auch nicht anfreunden
2: habe keinen Bock drauf. Äh,
13: beim Streamen da fehlt ja mir ein ganz ganz wichtiger Teil für meine Arbeit. Na? Das seid ihr ja ganz klar. Die Fans. Mhm. Natürlich, das funktioniert oh, ey, ja. geil, geil. Damit ist also meine Arbeit schon mal erstmal für die nächste längere Zeit in Frage gestellt. Na. Meine Idee ist, erst wieder aufzutreten, wenn alle Freiheiten wieder da sind. Alles. Also wirklich alles. Ansonsten geht das nicht. Wenn das so weitergeht, war es das.
2: Tja. Tschüss. Tschüss. Ne? Äh, ja, also wenig. Also er hat das, das gesamte Video enthält vielleicht noch ein, zwei so ein bisschen scherzlich rumgemacht, aber der meint
1: das bitter ernst. Also er will seine Karriere dann beenden sozusagen. Sollte das jetzt nicht. Er mehr beginnt Sinn damit, ich bin,
2: ich bin Helge Schneider und ich bin äh, so und so alt und mache das und das und äh, ja. Er wäre jetzt quasi, könnte Ende diesen Jahres so in Rente gehen, wenn man will. Ja. Und ich glaube, dass er das auch äh, dann durchziehen würde, würde ja. ihm passen, ne? Filmemacher, hat er gesagt, Filme macht er ja auch. Ja, Alle. Helge
1: Schneider ist halt, wir haben ja letztes Mal auch so über echte Künstler gesprochen und ja. so, ne? Ja. Und Helge Schneider ist einer. Der ist zwar nicht komplett wahnsinnig, ob, aber hat schon einen guten Schlag weg. <lacht> <lacht> äh, hat er definitiv. Ja, aber der ist so, wenn, ja. Deutschlands der, Künstler. Der ist ja
2: hochbegabt, was die, ja. was Musik angeht. Der kann spielen auf allen Instrumenten und auf frag
1: hat nicht. Er hat halt viel gekifft. Und nee. fragt
2: nicht wie. Sagt, sagt er da? Nee, ich glaube, hat er. Hat der?
1: der hat viel gekifft, ja, aber er ist mittlerweile komplett, also was heißt mittlerweile, schon lange <lacht> komplett gegen alle Drogen und auch besonders gegen das Giffen. Oh, blöd, schade. Ja. ja. Er hat mal gesagt, wenn, wenn man nicht bekifft ist, dann sagt man so. <lacht> Und wenn man, wenn man bekifft ist, dann lacht man so.
0: Der, diese, Argu, diese
1: Argumentation kann ich verstehen.
2: Ja. Ja, aber irgendwie hat mich das doch berührt, weil ja. er ist zwar quasi noch vor unserer Generation war er ja schon bekannt, aber es sind so viele Dinge passiert. Tu mal lieber die Möhrchen. Die wie die Möhrchen, Wurstfach,
1: wie, wie die Wurst. Ne, der Wurstfachverkäuferin. Das so. erste war
2: ihr ja, Katzenklo, Katzenklo. Ja, das war auch so das
1: Erste, was ich mitbekommen habe. Ja, das macht die Katze vorher. Das habe ich, das hab ich damals schon, ja. Mach doch mal Katzenklo an, Mama. Da habe ich mir schon gedacht, was ist das nur für ein komischer Typ. Ich fand das super.
2: Ich, ja, ich habe es eher für ein Kinderlied gehalten, ne?
1: Ja, ich auch. Ich habe auch gedacht, das wäre ein Kinderlied. Aber nein,
2: hätte. es war gleichermaßen sogar mehr noch für Erwachsene ja.
1: gedacht. Mein Vater fand Hegel immer super. Ja. Meine Mutter nicht so. Hast du mal einen von diesen Filmen gesehen? Ähm ja, die sollen nicht so geil gewesen sein. Ja, hat kommt man mir drauf mal gesagt. an.
2: Also, ich habe einen gesehen. Komplett. Und ich habe mich auch größtmöglich äh, berauscht, wie es mir in dem Moment <lacht> möglich war. Aber das ist schon. ich Mir fällt der Name auch gar nicht mehr ein. Aber es ist, glaube ich, auch egal, welcher. Alle sind so. Ja. Das ist schon. Das ist
1: aber auch so ein bisschen, glaube ich, auch noch dieser Palim Palim Humor. Nee, ne? nicht mal. <lacht> das
2: ist einfach nur Helgeschneider. Schneider. Ja. Pur. Dieses. Ähm, man oh, denkt ja wenn, ja, wenn der ein Lied singt, denkst du ja nicht, dass der einen Text vorher geschrieben hat.
1: Man Hat er ja auch oft nicht. Ja, genau.
2: <lacht> und ich glaube, dass es bei dem Film genauso läuft. Er hat ja mal bei irgendeinem Auftritt 00 Schneider oder sowas gab es. Ja, das
1: war, glaube ich, gerade so zu Katzenklo-Zeiten, wo er so richtig äh, am Hypen war und so. Ne? Und dann hat er wohl bei irgendeinem Auftritt, wo er wusste, die erwarten jetzt alle von mir nur die großen Hits und so, mhm. hat er sich eiskalt irgendwie eine zwei Stunden dahingesetzt und hat nur Jazz-Instrumentals gespielt und danach ist er nach Hause gefahren. <lacht> Fickt euch alle, ich bin hier <lacht> heute nicht lustig. Ja, er, also für seine Musik ist er ja definitiv
2: auch bekannt, also das geht ja, ja manchmal um. Also mein
1: Lieblingslied von dem ist, es gibt Reis, Baby. wenn ihr Bock auf Helge Schneider habt und das noch nicht kennt, dann euch das
2: Obwohl mal es so ein spezieller Humor
1: ist, ne? Ist der ja, ich doch kann mir das auch nicht immer geben, nee, also, und auch nicht alles von dem, aber manche Sachen sind schon wirklich sehr lustig. <lacht> Definitiv. Ähm,
2: ja, so viel zu Helge Schneider. Äh, das äh, wollte ich nur mal irgendwie erwähnen ist mir so über den Weg gelaufen. Helge Schneider Statement. Und da habe ich gedacht, boah, Statement? Ich habe das auch gesehen, aber
1: sehen. der hat so lange erstmal am Anfang wieder dumm rumgelabert, dass ich dann dachte, nee, komm, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Deswegen bin ich gar nicht zu der wichtigen Stelle jetzt hier gekommen.
2: Ja, ja das ist das Ende. Oh. Die wichtige Stelle, oder sagt, dann war es das. Tschüss. Ja, ja, was mir noch über den Weg gelaufen war, das fand ich richtig lustig. Ähm, was man auch inhaltlich wieder mega vertiefen kann. Äh, würdest du einmal das Bild äh, Trump aufmachen? Ähm, es geht dabei um Donald Trump, der ja, äh, hat oh, ja, ja ich auch 31 Millionen Follower ungefähr hat er bei Twitter. Und was hat er getwittert? Ähm, ja, die Briefwahl, ähm, Briefwahlen sind definitiv werden, also sind manipulationsanfällig, Ja, mhm. hat er gesagt. Und da hat sein Lieblingsblog, wie nennt sich das? Sein Lieblingsmessenger hat ihn dann der, nicht der Lüge bezichtigt, die haben eine neue Fake-News-Funktion und verlinken dann ähm, wenn der Verdacht von Fake News besteht, ein, jetzt in diesem Fall ein Artikel, der das Gegenteil mhm. aufzeigt, beweist, will ich jetzt gar nicht sagen, weil ähm, Briefwahl ja tatsächlich manipul mehr manipuliert ja. werden kann, als wenn jemand selbst ja. äh, ins, ins Wahllokal geht und äh, da einkaufen geht. Aber das fand ich ziemlich lustig. Wir haben, du kannst auch mal hier jetzt Trump 2 bitte aufmachen. Da war ne, ist nämlich noch ein Bild, das zeigt ähm, damals 2013 war das Thema bei uns äh, mal ganz groß, dass äh, Briefwahl ähm, gehackt worden ist. Das mal so es sind viele Briefe nicht angekommen ja. Ähm, manche ja es Haben sind wir sehr aber, kuriose ich, Dinge passiert also
1: man hat jedes also ich weiß dass wir bei der letzten Jahr auf jeden Fall auch äh, weil letztes Mal auch irgendwas hatten mit dann sind so und so viele noch nachträgliche Mülleimer gefunden worden oder irgendwie so eine Scheiße genau
2: also es ist nicht ganz äh, es ist natürlich ist, klar, also, ist ja. da logisch ist
1: klar ist da logisch ist und klar, deswegen hat man
2: 2013 schon äh, im Fokus war dieser Bericht äh, schon vorgeschlagen übers Internet das zu machen. Wobei, Kann man ja gar nicht hacken. Ja, da 2013 noch nicht. <lacht> <lacht> man muss schon mal überlegen, so sieben Jahre weiter sieht die Welt internetmäßig schon anders aus. Ja. Ich habe mir jetzt Matrix nochmal alle drei Teile reingezogen. Oh, so. krass, das du Langeweile. Peu à peu. Nee, einfach so,
1: noch mal Bock Nö, <lacht> ich hatte eigentlich voll viel zu tun, aber ich habe es trotzdem gemacht. Nee, weißt du, abends am Wochenende ja. dann so in drei, vier Wochen dann nochmal alle. Da musst du dir eigentlich jetzt nochmal das Matrix-Video von Traukheim Promi angucken. Und dann willst du den Film bestimmt danach noch mal gucken. Ah, es hat das jetzt auch wieder Zusammenhängende mit Ja, das ist so voll, das äh, Wusstest du zum Beispiel, es gibt ganz am, im ersten Teil von Matrix, ja? Ja. Dann, äh, da kommen ja die äh, Agent Smith auf den Neo zu. Und ja. er weiß noch gar nicht, dass er Neo ist. Der ist ja da auf der Arbeit. <lacht> und dann wird er irgendwie so weggestoßen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wird sein Namensschild weggeschmissen. Ja. So, und wenn du in dem Moment Stopp drückst und auf das Namensschild zoomst, ich hoffe, dass das jetzt auch stimmt. Ich habe es in einem YouTube-Video gesehen. Auf jeden Fall. Dann steht auf dem Geburtsdatum steht der 11. September, keine Ahnung, 2000. So auf jeden Fall. Und der Film ist halt zwei Jahre vor dem 11. September rausgekommen. Und kann ja kein Zufall sein. Okay, solche Sachen. Aber ja, beim Traubprank, ja, geht um mehr. Wie heißt der noch? Tillmann, ne? Tillmann. Nicht Timo. Viele Grüße. Bestimmt denkt er sich mittlerweile, oh, jetzt zecken sich schon so irgendwelche Podcasts an mich dran, Alter. Ja, wir haben, <lacht> Wir haben beim äh,
2: letzten Mal eine, hast du eine neue Rubrik ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, möchtest du in dieser Folge nochmal eine, diese Rubrik nochmal hochleben lassen?
1: Hau raus. Buddhisten
11: unter sich.
2: und Mo der zuhört. Ja.
1: <lacht> so, ich habe hier mein schlaues Büchlein dabei, habe wieder was für euch rausgeschrieben. Hast rein, da freue
2: ich mich. Ich lehne mich ein bisschen zurück, ja. Ach, soll man das Bild mal ändern vielleicht, damit die Leute bei YouTube jetzt nicht denken, boah, die ändern die über ihre Bilder gar nicht und so. <lacht>
1: ich müsste vielleicht jetzt auch für die Rubrik dann halt mal so ein Bild haben, was da immer dann. Das wäre, halt das, ist. das, ja, das wär, ja komm, Wir können nicht alles auf einmal. Ja, nicht alles auf einmal. Nächste Woche. So die zwei, die zweite Folge Buddhisten unter sich. Mit Bruder, Bruder, Buddha, Buddha Biff. Und mo startet jetzt. Holt eure Notizbücher heu raus, heute wird mitgeschrieben. Alles klar. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, wo? Oh, oh,
2: oh, jetzt bin <lacht> ich gesagt. Also, äh, Buddha äh, Schritt so durchs Leben äh, war noch überhaupt nicht erleuchtet und ähm, fand dann aber zur Erleuchtung. Also ich habe das genau. jetzt wirklich ja, am Also Ende der
1: letzte, wir sind stehen geblieben bei. Äh, Buddhismus bedeutet alles Heilsame rein, alles Unheilsame raus und geschichtlich waren wir ungefähr da gestehen geblieben, wo der Buddha erleuchtet wurde. Okay. Und ihm alle möglichen Sachen.
2: Also Erleuchtung bedeutet nicht, ah! Ha, ich habe ja äh, meine Brille liegen lassen, sondern.
1: Ja, er hat äh, erkannt, wie die Dinge sind. Er hat alles erkannt. Vergangenheit, Zukunft, er weiß ja. alles. Er weiß alles, er weiß, äh, wie die Dinge laufen. Aber darauf gehen wir jetzt ein bisschen spezifischer super, ein. Super. Und zwar ist uns ja letztes Mal der kleine Fehler mit den äh, Azteken passiert. ne? Was war das nochmal? Azteken? Ja, dass ich, dass ich sagte, das sind so Typen, die sich selbst kasteilen und all sowas, Aztek aber das ja. hat mit den Azteken <lacht> nicht zu so viel zu tun. Die, den armen Azteken wurde unrecht. Sondern Asketen. Asketen, ja. Ein Asketen. Asketen. Ja, ja. Ja. Und äh, im, bevor er erleuchtet wurde, hat er halt bei fünf Asketen so die Meditation gelernt und so und äh, ist dann aber von denen weggegangen, weil er dachte, nee, so, so richtig so lernt mich zwar ein bisschen, aber tut auch so weh. Ganz, ne? äh, als er dann erleuchtet wurde, hat er sich gedacht, hm, wem könnte ich denn jetzt das erzählen, was ich da gerade erlebt habe? So, ne? Wer glaubt mir das denn und ja. äh, wer versteht das überhaupt, was ich ihm dann sage? Genau. Und da kam jemand, er sagte so schön, äh, wer hat wenig Staub in den Augen?
0: Ja, ja Aha,
1: sehr bildlich Das passt, zum Buddha, ne? das passt zum Buddha. Ähm, und da hat er halt an diese fünf Asketen gedacht. So dachte er, ja, die könnten das begreifen. Mhm. So. Und da ist er zu denen hingegangen und hat denen erstmal die erste Lehre verpasst. So, jetzt geht's langsam los, holt den Kugelschreiber raus. Die erste Lehre Buddhas. Die erste Lehre Buddhas beinhaltet die vier edlen Wahrheiten. Schon mal gehört? Sicher, ich habe das ja als Hobby- und
2: Freizeitbuddhist, <lacht> ja, kenne ich das aus dem FF.
1: Ähm, ich finde es immer beim Buddhismus ein bisschen lustig, sowas, das ist die erste Lehre. Und das sind die vier edlen Wahrheiten. Und die vier edlen Wahrheiten werden uns später zum achtfachen Pfad führen. Ach du Scheiße, okay. Also man denkt, ah, oh, nur ne? vier Wahrheiten. Ja, geil. nur erste Lehre, das schön knapp so. ne Und dann, oh, oh, oh. Aber ist halt so. ne Ist halt jetzt eben nichts, was man mal von heute auf morgen lernt. Einfach gibt es nicht. Einfach gibt es nicht. Aber zunächst die vier edlen Wahrheiten. Sehr die geil. erste Lehre Buddhas. Die erste Wahrheit ist die Wahrheit des Leides. Dass du dir äh, darüber, dass du deine Situation erkennst. Also dass du verstehst... Okay, egal wie reich ich werde, egal wie, wie, wie sehr ich meine Familie liebe, egal wie, wie sehr ich meinen Körper aufbaue, egal was du erreichst, du wirst es irgendwann wieder verlieren und du wirst wieder und wieder Leid erfahren und für den Buddha ist das halt sehr unbefriedigend. Also Leid ist, du verlierst
2: Familienangehörige, du wirst krank, du wirst alt, was ja auch mit Leid zusammenhängt. Also deine
1: Familien sterben, also Angehörige sterben, du wirst immer wieder irgendwo in den Kreislauf des Leides hineingeboren. Und äh, ja, der Buddha sagt halt, das ist auf Dauer doch irgendwie unbefriedigend. Der, man, der Buddha möchte eine endgültige Lösung für dieses Problem des Leides haben. Pfiffig. So, dazu kommen wir zur zweiten Wahrheit. Das ist der Ursprung des Leides. Mhm. Hm? Also der Ursprung unseres Leides äh, gründet in unserer Verblendung. Ja. Und unsere Verblendung gründet aus Hass, Anhaftung und Unwissenheit. Hass? Anhaftung und Unwissenheit. Genau, das sind die Gründe, warum wir leiden. Also, weil wir uns an Dingen festklammern, weil wir Dinge abstoßend finden. Moment, Moment. Moment. Ja? Das,
2: also, Hass verstehe ich. Mhm. Also, dass aus Hass Negatives hervorgeht, mhm. keine Frage. Das Zweite war Anhaftung.
1: Anhaftung, genau. Was, was ist damit gemeint? Mhm. Auch zum Beispiel, du liebst deine Familie. Mhm. Und äh, irgendwann wirst du, also liebst jetzt deine Kinder. Und, oder nee, anders. Du liebst deine Eltern so. <lacht> ja, und irgendwann verlierst du die halt, weil im besten Fall. Das ist die Anhaftung, die negativ genau. dann im Endeffekt Genau, ist. weil ja. du dadurch immer wieder leiden wirst, weil es okay. dir ja. schmerzt. Ja. Ja, so. Und das Logisch. Dritte ist die Unwissenheit. Weil du es nicht besser weißt, handelst du halt dumm, sozusagen. Weißt du? <lacht> ja. Du weißt über Karma und die ganzen Gesetze nichts und deswegen kannst du auch nicht nach ihnen handeln. Okay, alles klar. Unwissenheit der Lehren sozusagen. Genau, ja. Mhm. Die dritte Wahrheit äh, ist dann die Beendigung des Leides. Hm? Also das Selbst Nirvana. Selbstmord? <lacht> Nein, das so kommst ich. du leider nicht sehr weiter. Schießt du dich eher in, der, in die gegenteilige Richtung. Okay. Äh, also das Nirvana, ein Ort, an dem wir komplett... Ja, äh, lustlos sind könnte man sagen also du empfindest keinen Hunger kein kein klingt ja, jetzt gut, lustlos mal, ja es klingt negativ ja. aber
2: wenn du keine zum Beispiel der Trieb ja der ja. Trieb dem der der die Anhaftung des Mannes der, dem, die meisten können es nicht loswerden <lacht> äh, es ist ja eher ein Zwang Frauen oder manche Männer gucken auch Männern hinterher oder <lacht> Twitter und was weiß ich ja <lacht> Auf jeden Fall ist das ja eher so eine Art Zwang, Trieb, der einen irgendwo genau, hinlegt. Und sowas ja. zum Beispiel gibt es im Nirvana nicht.
1: Ja, du bist vollkommen unabhängig und eins mit allem. Ja, du hast, genau. man, du man aber kann es, man kann es nicht beschreiben, weil man noch nicht da war. Ja. Der Buddha selbst konnte auch das Nirvana einem, der nicht verstanden hat, was er lehrt, auch nicht erklären. Schmackhaft machen. <lacht> schmackhaft machen schon. Man will ja hin. Also viel ja, ja, ja. Aber das wird erst, also schmackhaft wird es, glaube ich, erst so in den späteren Lektionen. Okay. Am Anfang ist es erstmal so. Hm, ah, okay. Buddhismus ist ja doch nicht so geil. <lacht> ja, genau. So kommen wir zur letzten Wahrheit und das ist äh, der Pfad der Erleuchtung. Also wie komme ich ins Nirvana? Mhm. Hm? Mhm. So und für diesen Pfad, da gibt es eben die acht... Gebote. Äh, das ist der achtfache Pfad, so nennt man das. Also wenn ihr, wenn ihr in einen buddhistischen Tempel oder so reinkommt, da haben die dann so ein Rad. Am, am irgendwo aufgezeichnet Glück, oder so, nee, okay, ja. wie so ein Mosaik in der Kirche, ja. sag ich mal. Aha. Und das hat halt immer acht Speichen. Und diese acht Speichen, die stehen für den achtfachen Pfad zur Erleuchtung. Ah,
0: ja,
2: okay.
1: Hm? Ja, also man ist selbst in der Mitte
2: und man hat um sich herum die Speichen. Wie kann man das verstehen?
1: Ja, so man wie kann du das
2: gesagt hast. So, <lacht> man kann, man kann <lacht> es
1: interpretieren, wie man möchte. Okay. Genau. Um, so, was sind die acht? Was ist der achtfache Pfad? Der achtfache Pfad beinhaltet beinhaltet die rechte Rede. Die hm. rechte Rede? Also hat jetzt nichts mit der AfD zu tun? <lacht> oder so? Oh, ich habe falsch angefangen. Es fängt mit der rechten Einsicht an. Aber bei einem Rat ist der Anfang überall Ist gleich. eigentlich egal, ja. Okay. Aber es fängt wohl äh, chronologisch gesehen äh, mit der rechten Einsicht an. Also erstmal, dass du begriffen hast, was die überhaupt Sache ist. Rechte Einsicht, also richtige also Einsicht verstehen? Oder wie? Na, dass du, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Buddha Recht hat, dass du Erstmal mal anerkennst, okay, der Buddha hat recht. Das sehe ich jetzt ein. Ah, also. Das ist die rechte Einsicht. Okay. So verstehe ich es jetzt. Die rechte, die korrekte Einsicht. Ja. Okay, ja. ich verstehe. Ja. So, äh, als nächstes kommt die rechte Absicht. Also, dass dein Tun, dass das, was du erreichen möchtest, dass das auch das, das Richtige ist. Richtig ist. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja. Dann kommt äh, die rechte Rede. Also, du sollst... Kein Scheiß reden. Du sollst kein <lacht> Scheiß reden. Das kommt auch noch später mit dem Scheiß reden. Also, Scheiß reden ist echt nicht cool. Cool. Oh Gott, und wir machen einen Podcast. <lacht> Aber wir haben auch hier die Lehren des Buddhas, das gibt mir auf jeden Fall ein paar Karma-Punkte. <lacht> Tun doch, wie du deine kriegst. <lacht> ich höre zu, das muss erstmal reichen, finde ich. Ja, Anfang. ist auch nicht schlecht, ist auch nicht schlecht. So, gibt, ja. Ist auf jeden Fall besser als äh, hier Whisky-Cola saufen. <lacht> das, ja. Drogen sind auch nicht gut, glaube nee, Leider nicht, leider, leider, dich, leider ja, okay. nicht. Naja. Äh, dann das äh, rechte Tun. Waren wir da schon? Beim rechten Tun? Gutes, Also richtiges Tun, ja. wahrscheinlich, weiß ich nicht. Mach also mal. es gibt halt die rechte Absicht, aber es gibt auch das rechte Tun. Ja. Also es also macht ja einen kannst, Unterschied
2: zwischen deiner Absicht und deinem Tun. Du kannst was Gutes tun, aber schlechte Hintergedanken dabei haben. So wie deiner Oma helfen, den Rasen zu mähen. Aber, aber nur sie mit, dabei umbringen. <lacht> nein, nein nur, aber nur mit dem Hintergedanken, dass sie dir nachher Geld gibt. Genau, ja. ja, ne? ja das richtig, ist dann der genau. Unterschied. Du hast in beiden Fällen dasselbe getan, mit einer anderen Absicht. Oh ja, da liegst du
1: vollkommen richtig, mein junger Schüler. <lacht> <lacht> okay, okay. Äh, der fünfte, fünfte Teil beinhaltet dann die, der rechte Lebenserwerb. Also, dass du für dein Leben auch eine rechte Arbeit, so verstehe ich es, nachgehst. Die richtige Arbeit. Nicht die richtige, aber eine, eine ehrenwerte. Also zum Beispiel, du bist jetzt Bauer. Metzger wäre nicht so gut.
9: Weiß man nicht. nicht. Weiß man nicht. Es ist halt,
1: ne, du produzierst zwar gutes Karma, weil du die Leute mit äh, Nahrung versorgst, aber wenn du Schlachter auch gleichzeitig bist, ist halt mm. schon eher problematisch. Ja, so, ne? Nicht gut, okay. Aber. Wie es wir eben ja schon okay. erkannt haben, die Absicht zählt halt. Ne? Richtig, und ja. zwar die Ware, nicht die, die man vorgibt oder so, sondern die, 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 die Ware, man… Die, äh, rechte ja, die rechte Absicht. die rechte Absicht. Der sechste Punkt ist das rechte Bemühen. Ne? Ah, also… bemüht also, bemühst dich besser zu werden und ja, so.
2: Also, wenn ich es nicht schaffe, recht zu handeln, dann ist es zumindest doch noch wichtig, dass ich mich recht bemüht habe. Ich war recht bemüht. <lacht>
1: ja, genau. Ja, so okay. kann man es verstehen, Ja. ja. Super. Äh, der siebte Punkt und vorletzte ist die rechte Achtsamkeit. Dass man äh, halt wirklich durchs, durchs Leben geht und sieht, was wichtig ist und so. Klingt jetzt mich. vielleicht ein bisschen... Also nicht
2: im Sinne von, ich lasse mir ein Auge in den Nacken pflanzen.
1: Nein.
2: <lacht> Nein. Sondern eher so.
1: Ja. Und der letzte Punkt äh, kann ich jetzt nicht weiter erläutern, weil ich mich damit auch noch nicht so befasst habe. Aber ich sage euch, wie ich ihn verstehe, die rechte Sammlung würde ich jetzt daraus verstehen, dass du eben die anderen sieben Pfade alle gut, also weißt du, der letzte ist halt so, also nicht erledigen die, sie alle Aufgaben steht als letztes <lacht> und dann kannst du ein Häkchen dran machen, so. hast ja eh schon alle gemacht so verstehe ich das <lacht> die,
2: die rechte Sammlung nochmal die rechte Sammlung,
1: ja, ist, rechte der, Sammlung. ist der
2: letzte äh, Pfad der letzte Pfad ist die rechte Sammlung, also würde ich auch so interpretieren, die Summe aller vorrang, vorangegangenen Pfade
1: genau, ja Bringt dir halt nichts, wenn du nur eins, vier und ja, fünf hast. in einem hast. bist du gut. Deine Absicht war immer super, aber getötet hast du trotzdem wie Hulle. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er das erst diesen fünf Asketen beigebracht. Und die haben direkt gesagt, jo, alles klar, verstehe ich. Und nach einer gewissen Zeit gab es jetzt 60 Heilige unter dem Buddha. Boah. Und Heilige darf man jetzt nicht so verstehen wie, oh, heilig so wie Jesus oder Messias oder irgendwie ja. sowas. Sondern äh. vorher war etwas kaputt und jetzt ist es heil. Aha. So kann man die waren, 60 sind, die waren nicht mehr verstehen. kaputt. Die waren nicht mehr kaputt, so wie wir beide. Aber, aber auch noch nicht erleuchtet, aber auf dem rechten Faden. Die waren, also es gibt äh, wohl einen Unterschied zwischen einem Buddha äh, und einem Erleuchteten. Und mhm. zwar hat der Buddha auch noch das Bedürfnis, jetzt groß in die Welt rauszugehen und sein Wissen auch zu verteilen. Mhm. Äh, während der Erleuchtete sich denkt, ach, leckt mich alle am Arsch, <lacht> ich gehe jetzt ins Nirvana. Ja, ich bin ja kein Messias. So, genau. <lacht> So, und der Buddha hat gesagt, geht raus und lehrt die Leute. Geht in alle vier Richtungen. Missioniert. Und, und äh, geht in die Dörfer rein. und Klopft an äh, die Türen. Macht nee, mit. eben nicht. Ach so. Sie haben nicht missioniert, sondern alleine durch ihre pure Anwesenheit haben die Leute schon, waren sie fasziniert von den Mönchen, sind von ganz alleine dahin gegangen und haben sich angehört, was diese Mönche denn zu sagen aber haben. Aber auch Theorie. Aber okay. <lacht> fasziniert die Leute einfach. Quelle, Quelle Internet oder was? <lacht> Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, und äh, die, die äh, Mönche haben halt die Hauptlehre des Buddhas gepredigt, die da lautet, jede Wiedergeburt ist abhängig, also egal, es, es gibt sechs Bereiche, in die man wiedergeboren werden kann, menschliche, Tier, Hölle, Himmel und ne, noch ein paar weitere. <lacht> und jede ist abhängig von den Taten, die dieses Individuum, Individuum. begangen hat, ja. so äh, aus den vorigen Am Ende Leben. deines Lebens, also wenn du stirbst, durch was auch immer, kriegst du die Quittung. Genau, aber das kann auch von vorherigen Leben schon sein. Muss nicht vom
2: letzten sein, sondern genau. vom gesamten Leben ja. vorher. Und okay. das nennt
1: sich Karma. Und äh, Karma heißt nichts anderes als Handlung und äh, dann das Pali-Wort für, für Auswirkung ist äh, Vipaka. Äh, Vipaka. 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 So, und äh, nichts anderes als Ursache und Wirkung. Da ist kein Gott oder so, der dahinter steht und sagt, ja, du warst jetzt böse, ich bestrafe dich. Sondern es ist einfach, er hat gesagt, wenn du das tust, folgt das und das. Der Merowinger aus Matrix hat auch genau das gesagt.
2: Ich verstehe das Ganze drumherum nicht, sozusagen. Alles ist eine Frage von äh, Reaktion und, und äh, Auswirkung.
1: Ja. ja, agieren und reagieren. Ich agiere, du reagierst. Ja, genau. Okay. So könnte man das Karma verstehen. Es ist ein Naturgesetz. Ja, der Buddha hat nicht gesagt, ich mache das jetzt so und ich bin hier der Krasse, sondern der hat gesagt, ich sag euch jetzt, wie es ist.
2: Das ist ja auch, glaube ich, das, wo noch viele ganz einfach folgen können. Das kennt man, wenn ich jetzt Böses tue, grob gesagt, werde ich am Ende als Wurm wiedergeboren. Genau. Ganz überspitzt gesagt. Du kannst aber in, in einem Leben vielleicht Böses tun mit der richtigen Intention, das ist dann wieder nicht ganz so schlimm, hast dafür aber im Leben davor sehr viel Gutes, kam angesammelt, mehrere Leute gerettet, genau. dann heißt das nicht, dass du automatisch jetzt downgegradet wirst, als Wurm oder sonstiges,
1: nicht? Ja, ich muss jetzt gucken, wie weit die heute die erste Stunde geht, ich habe natürlich schon ein bisschen noch weiter vorbereitet, sehr aber löblich, muss löblich. halt gucken, wo wir jetzt ein Ende machen. Mhm. Ähm, äh, und zu guter Letzt ist jetzt natürlich die Frage, oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen, oh Gott. was kann ich denn nur tun, um gutes Karma oder beziehungsweise kein schlechtes Karma anzunehmen? Ja, das ist richtig. Und da gibt es halt äh, die zehn unheilsamen Handlungen. Und als letzte Lektion heute möchte ich euch die noch mit an die Hand geben, damit ihr bis in den zwei Wochen, wenn der nächste Podcast mhm. kommt, auch ja keine von diesen unheilsamen okay. Sachen macht und kein, ja, kein schlechtes Karma ansammelt. Da, Freund, dann ne? interessiert mich das jetzt aber sehr. So, also ihr könnt euch das leicht merken. Es gibt zehn und zwar drei des Körpers. Das ist einmal äh, Töten, mhm. Stehlen und sexuelles Fehlverhalten.
2: Sexuelles Fehlverhalten? Ja,
1: nix gut, nix gut. Was, was ist Fehl, also nicht... Zum Beispiel jemanden vergewaltigen.
2: Falsche Loch, ah, okay. Boah. <lacht> <lacht>
1: Okay, vergewaltigt Der Buddha schon so weit. Also mhm. Dann gibt es vier, äh, der, der Rede. schon so fortschrittlich war und analsex praktiziert hat. Vier <lacht> und un unheilsame Handlungen der Rede. Das ist äh, Lügen, trennende Rede, verletzende Rede und leeres Geschwätz. Ja. Ne? Also,
2: da sind Frauen aber ganz schlecht dran, ne?
1: Boah. Ja, tatsächlich. Ja, war jetzt eher ein Scherz, aber ich weiß, dass das auch du tatsächlich bist, ein bisschen nicht. ist. Echt, Richtung du bist. Ein Mensch, der voller Vorurteile, Vorurteile ist. Es ne? <lacht> geht mir manchmal so auf die Eier.
2: Schlimm. dass Ich muss anmerken, Frauen reden wirklich mehr. <lacht> alle Frauen. Nein, nicht alle Frauen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Auch die bin. Stummen. Nein,
1: nicht. <lacht> so, dann bleiben noch äh, vier. Nee, doch, äh, drei bleiben langsam. Drei bleiben übrig, so, Konzentrieren. Bleibe du bist hier übrig. der Lehrer, ja. Drei des Körpers, vier der Rede und drei des Geistes, so. Und die äh, drei sind Begehrlichkeit, Böswilligkeit und die falsche Sichtweise.
2: So. Kann ich die letzten sechs nochmal, <lacht> also was, was, das war jetzt
1: zweigeteilt oder haben wir nur drei zwischendrin geteilt. eine Pause gemacht? Drei nee, geteilt. Es, es gibt einmal, also es die gibt. Drei zehn noch un, es gibt zehn unheilsame Handlungen. Insgesamt. Und davon, ja genau, drei des Körpers, vier der Rede und drei des Geistes. Kann ich ihn nochmal in
2: Ruhe nur langsam einmal nochmal durch, damit ich das jetzt das mhm. nächste Mal weiß, dass mich ja auch nichts Falsches macht.
1: Okay. Welche alle? Mhm. Also die drei des Körpers ist töten, stehlen und sexuelles Fehlverhalten. Kann ich unterschreiben. Äh, vier der Rede ist Lügen. Trennende Rede, verletzende Rede und leeres Geschwätz.
2: Kann ich auch unterschreiben, nur als Podcast ist man immer Risiko, <lacht> dass man da was Falsches. Hm?
1: <lacht> und die letzten drei sind dann Begehrlichkeit, also die des Geistes, Böswilligkeit und die falsche Ansicht. Vielen Dank. Falsche Sichtweise, so, Entschuldigung. Okay, vielen Dank. Ja. Nee, noch nicht. Ich will noch Ach noch, so, noch. es geht ein, noch weiter. Ein kleiner Teil kommt noch. Ah, okay. Ähm. Ein ganz kleiner, so kleiner, dass also, er kaum hey, lesen ich kann. Ich habe so klein geschrieben, ich habe keinen Platz mehr. Und zwar, jetzt mag man vielleicht denken, bei den zehn unheilsamen Handlungen, hm, zehn, kommt mir irgendwie bekannt vor, oder? Zehn Gebote. Zehn Gebote, so. Mhm. Aber das hat nix, auch wieder nichts mit Gott zu tun, mhm. sondern ist halt auch wieder einfach karmisches Zufall. Gesetz. Zehn. Also sprich, du kannst sogar nachweisen, wenn du bestimmte Sachen machst, was darauf folgt. So, Also wenn du zum Beispiel tötest, dann wirst du wahrscheinlich ein kurzes und äh, krankheitserfülltes Leben haben. Das aber so. nicht unbedingt im selben Leben, das ist ja das Problem. Nö, nö, ja. nö, aber so wirkt sich das halt auf deine Existenz aus. Ne? Ja, Wenn ja du klar. zum Beispiel äh, stielst, dann äh, neigst du dazu, selber in Armut zu leben, einen schlechten Job zu haben oder Hunger zu erleiden. Mhm, mh. Ähm, ja, bei sexuellem Fehlverhalten finde ich auch sehr interessant, wirst du halt in den nächsten Leben es schwerer haben einen festen Partner zu finden oder eine glückliche Beziehung zu man führen. Man darf,
2: das ist jetzt ganz wichtig, nicht darauf schließen dass jemand, der jetzt zum Beispiel <lacht> es noch nicht geschafft hat, eine Freundin Nein, zu kriegen darf oder man sonst das was, nicht? Darf man das den darf man ja nicht dann böse sein oder Nö. dass man
1: sagt, du warst mal straf, das darf man nicht. Man könnte genauso sagen, warum bist selber. du denn nicht rei? warum gewinnst du nicht im Lotto Reich, nicht genug, ne? Genau, ja, ja. 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 Ein paar habe ich noch und zwar, wenn man lügt, ja wird man halt selber betrogen. Also wenn man jetzt okay, beim nächsten Mal äh, äußerst fair. irgendwas unterschreibt und hat dann eine Waschmaschine auf einmal zu Hause, dann weiß man, hm, habe ich wohl im vorigen Leben wieder irgendwie beschissen. <lacht> wahrscheinlich. Nee, nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist so. Na. Ne? Und Aus der äh, Sicht. als letzte schöne Metapher für, für heute. Man sagt, dass jede Nuance einer Faunfeder karmaabhängig ist. Also egal, ob ich blond, ob ich weiß, ob ich schwarz, ob ich dick, ob ich dünn, ob ich klein bin, ob ich schlau bin, ob ich dumm bin. All diese Sachen, ob ich dicke Lippen habe, ob ich kleine Hände habe, große Hände habe. Jedes einzelne, jede Nuance eures Daseins ist karmaabhängig. Die Länge des Penis auch? Auch die. Und damit bitte den Abänder Buddhisten
0: unter sich.
2: Buddha, Buddha super, vielen Dank für diese Rubrik Also ich, ja. mir gefällt das gut also Ich ja. weiß nicht, wie, wie es euch geht äh, Liebe Zuhörer Schreibt es doch mal in die Kommentare
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Boah. Ich, ich,
0: schmack, ich auch
1: alles um Ich schmack völlig ab <lacht> ähm, Super interessant ja. Nach der ganzen Satanisten-Scheiße ja, der, der Ausweg. Der Ausweg so. Der
2: Ausweg, ja, man ist, man muss ja nicht gleich Buddhist werden, aber man, man kann auch, ja, man sollte viel sein Handeln. Das ist ein guter Weg, wenn man wirklich das eingesehen hat, dass man gut handelt. Also ja. vernünftig, ja. Äh, sozial handelt auch, ne? Zumindest ja. bis zu dem Punkt hier. Ich, ich weiß, die buddhistischen Lehren gehen ja noch weiter und das da kommt noch jede, wird noch jede Menge. Das ist
1: richtig interessant, Freunde. Ja.
2: Klasse, klasse, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ähm, Ja, ich bin durch für heute. Gut, uh, ja, ich auch. Ich, ich würde mal sagen, dann können wir so langsam in den Feierabend. Ja. <lacht> Gehen wir gleich noch ein bisschen boxen?
2: Äh, vielleicht. Ja. Okay. Wir ich, haben bin,
1: ich bin froh, dass du genauso schnell außer Puste warst wie ich. Das ja. gibt mir Mut. Boxen ist aber auch ein ganz schön anstrengender ah, Geschichte. Ah, das stimmt. Ja,
2: So richtig mit, mit Fäusten und so.
1: Ach so, ich dachte jetzt Musik machen, Lautsprecherboxen und so. Ah,
2: naja, haben wir <lacht> einander <lacht> vorbeigeredet. Ja, danke fürs Zuhören.
1: Dein
11: Spruchmann.
2: Frieden, Liebe,
1: Einigkeit, Respekt. And safely been Mike Tyson back. War das schlecht?